0: Zuvor bei The Family Business.
1: Achso, übrigens. Übrigens? Zu irgendwas habe ich voll die krassen Infos. <lacht> das ist die Kinder, das offizielle Kinderzählerin der Stadt.
0: Nur ein Kind,
1: okay. <lacht> Und ein Strich. Was. Ähm, Spuck dem Kinder. Mann. ich will
0: nicht. Spuck dem Kindern! <lacht> Supernatural schauen, Folgen besprechen. The Family Business.
1: Wir haben eine Menge zu tun. Guten Tag, ähm, ähm, ich bin heute dran mit dem Intro und ich bin nicht so originell, eher wenig originell <lacht> ja, und ähm, deswegen habe ich mir gedacht, ich erzähle einfach mal eine kleine Geschichte aus meinem Leben als Anfang. Hui. Ähm, die Geschichte ist zehn Minuten alt und ich bin ziemlich müde, wir haben für mich praktisch mitten in der Nacht, weil ich Nachtschicht habe, deswegen wollte ich meinen Kaffee machen und meine Mutter. Wir haben 17 Uhr. Ja,
0: für mich. In das ist auch für mich Mords. Okay. Ich habe keine Nacht. Okay.
1: Genau, und ich will mir Kaffee machen. Meine Mutter hat diese tab Und ich habe mir scheinbar ein Pfefferminztee gemacht und keinen Kaffee. Und habe ich da Milch reingeschüttet und getrunken. Und dann ist mir das aufgefallen, dass ich mir Pfefferminztee gemacht habe und keinen Kaffee. Ja. Ist euch das auch schon mal passiert? Schreibt es in die Kommentare. Mir ist ja.
0: mal passiert. Es war irgendwie so ein Tag, wo, keine Ahnung, wo ich die Nacht quasi durchgemacht habe. Und deshalb war ich mega müde. Und habe mir auch Tee gemacht. Und ich hatte den Wasserkocher noch in der Hand.
1: Dann hast du aus dem rausgetrunken. Nee, ich hatte
0: den Wasser gerade in der Hand und die Tasse Tee und irgendwie also in der gleichen Hand, glaube ich, und ich wollte Wie etwas ich, das aus jetzt? dem Schrank holen. Und plötzlich lief mir heißes Wasser über den Fuß. Aua. Und ich gucke so die Tasse an, aber die ist doch gerade. <lacht> das Wasser lief aus dem Wasserkocher daneben. Das ist dumm. <lacht> cool. Also, das ist ja doch noch ein Intro geworden. Hallo, ich bin Ricarda. Ich bin Raphael.
1: Und wir sind The Family Business. Whap, whap. Wir besprechen Supernatural Folge 1 bis 327 und wir sind bei Folge 19 angekommen, Leute. What? Uhuh.
0: Das, das ist heißt schon krass. Endspurt. Ja.
1: Noch drei Folgen mit der. Ohne die. Stimmt, ja. ja. 2021, 2022.
0: Ja, ja. Aber bevor wir Folge 19 besprechen, ganz wenig zu Road News und Jägerecke. Diesmal haben wir nämlich wirklich kaum was. Wir nähern uns ja dem Ende. Ich hatte es in der letzten Folge schon gesagt, aber wir würden gerne wieder irgendwie Staffelfinale machen. Und wahrscheinlich wird das vom Format ähnlich sein wie das mid special Aber dafür brauchen wir natürlich auch immer Zuschriften. Das heißt, wenn ihr Gedanken habt zu der Staffel, wir schauen mal, dass wir vielleicht für die nächste Folge so ein paar Punkte festmachen, zu denen man vielleicht Feedback sammeln könnte, dass das Ganze ein bisschen organisierter ist.
1: Das ist schon ein bisschen Benachteiligung dann für die zweite Hälfte.
0: Naja, wir ja, können vielleicht so viel die zweite Hälfte im Kontext der ersten Staffel besprechen. Okay. Wir haben ja ein schönes, immer schöne Fazit, Zwischenfazits vom für für mid special und darauf aufbauen können wir arbeiten. Okay. Ich hatte auch überlegt, ob man vielleicht über Instagram so ein Zitat der Staffel machen könnte, dass man alle Gewinner bislang immer weiter gegenüberstellt und so naja. turniermäßig dann zum Besten kommt. Ich werde das einfach im Laufe der Woche irgendwie mal anfangen, dass ich die Zitate der ersten Hälfte nehme und mhm. so nähern wir uns dann einem Zitat der Staffel. Wow. Ricarda liegt außerdem sehr weit vorne in der zweiten Hälfte. Zu rechts. Manchmal bin ich sehr enttäuscht, muss ich sagen. Also Spukhaus. <lacht> okay, gehört ist gerade gegangen, unser Produzent. Also ja, wie Ricarda in Spukhaus die Abstimmung gewinnen konnte, ist mir absolut unverständlich. <lacht> <lacht> genau, sieht Zitat ist nämlich nicht erinnerungswürdig. Ich Egal. weiß nicht mehr, was du hattest. Ich hatte das Lustiger. Okay. <lacht> genau. <lacht> so. Wir hatten ja letzte Woche über die Strieger geredet, über
1: das Summer Camp. Und wir hatten ja schon angedeutet, dass wir gegebenenfalls da eine Art Special oder so draus machen, damit das Geld einfach nicht umsonst investiert ist. Und wir haben überlegt, wie wir das jetzt halt machen. Also wollt ihr das überhaupt, <lacht> dass wir was es dabei aufnehmen und euch dann sagen, wie es ist?
0: Also es geht darum, ob wir das spielen wollen und ob ihr das mitbekommen wollt, wie wir das spielen. Also spielen wir es also, auf jeden Fall. Okay, also wir können einfach nur... In irgendeiner Folge zu den Road nicht sagen, dass wir das Spiel wahrscheinlich okay fanden, weil es ein Wimmelbildspiel ist. Oder wir können das auf Twitch streamen, wir können das aufnehmen und das Podcast veröffentlichen, was weiß ich. Ja, auf
1: Twitch, das streamen nicht. Keine dann Ahnung. Wir sehen die Menschen mich.
0: Wir brauchen ja keine Kamera für uns. Ach, stimmt. Hm. Hm. Naja, also, wenn ihr eine Idee habt, was wir mit Strieger Summer Camp machen können, weil wir das jetzt beide gekauft haben, ja. dann lasst es uns wissen. Und ansonsten wird irgendwann einfach irgendwas passieren damit. Wir werden sehen. Richtig. Jägerecke. Es geht um das Feedback zur Folge Spukhaus. Es kam relativ wenig. Die Sachen, die wir haben, von Anni, Anne und auch Marion, dass die Folge eine der albereren Folgen ist. Das hatten wir ja auch. Dass das die, je nachdem, wer uns geschrieben hat, unterschiedlich gestört hat oder eben gar nicht gestört hat. Anni war es, glaube ich, die geschrieben hatte, dass letztlich dieses sich selber nicht ganz ernst nehmen, das ist, was Supernatural letztlich so toll macht. Und das ist so die erste Folge, die sich wirklich nicht so ernst nimmt, aber immer noch eine Geschichte erzählt. Und auch Marion, die die Folge nach dem ersten Gucken eigentlich zu albern fand, fand nach dem Podcast, dass die Folge vielleicht doch gar nicht so schlecht ist. Ja,
1: aber sie ist nicht so eine Ghostbuster, äh, Ghostfacer-Fan.
0: Ja, aber sie kennt die Ghostfacers ja auch noch nicht. Das ja. musst du damit berücksichtigen. Wir wissen, dass die Ghostfacers später noch kommen und jetzt sind einfach nur Harry und Ed. Mhm. Naja, okay, das war's auch schon damit.
1: Nein, nein, nein. Nein. Wir haben zwei neue Jäger an Bord. Wir haben natürlich immer schön rum, aber sie sind in privatem Leben, unsere Fans. Also nicht, dass sie auf Social Media viel aktiv werden. Obwohl, und zwar einmal Tanja und Laura. Die will ich an dieser Stelle natürlich grüßen. Hallo, gut, dass ihr mit an Bord seid. Hallo. Die Tanja, die liked auch immer unsere Beiträge und ich rede immer mit ihr über die Folgen.
0: Super. Ja, dann vielen Dank. Auch vielen Dank an alle, von der wir nicht wissen, dass sie zuhören. Ja, ja. Auch wenn ihr einfach nur eine Zahl im System seid, lieben wir euch.
1: Okay, das ist ein bisschen weitergeholt, aber... <lacht> nein, eine gewisse
0: Sympathie ist da. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich euch liebe. Das ist nur ein Wort. <lacht> oh, okay. Okay. <lacht> okay. Gut, damit haben wir das. Und wir können einsteigen in die Besprechung von Supernatural, Staffel 1, Folge 19. Das Gemälde, auf Englisch Provenance... Provenance? Provenance. Das ist die 19. von 327 Episoden. Ein richtiger Meilstein. 5,8 Prozent haben wir. Und wir nicht mehr viel zu tun. Vor allem in dieser Staffel. Also das muss man sich ja, noch mal ja. sich vor Augen führen. 19 Folgen. Das heißt, wir machen das auch das schon sind 19, 19 Wochen. Wir machen das auch schon 19 Wochen. Das hätte ich nicht gedacht. Noch sieben Wochen und wir haben ein halbes Jahr. <lacht> ja, voll krass. Das ist schon krass. Vielen Dank, dass ihr uns so lange zuhört. Gut, ich starte mit der Zusammenfassung. Während ihr Vater immer noch daran arbeitet, den Dämon den Chaos zu machen, folgen Sam und Dean einer Mordserie bis Upstate New York. Für Dean ist es ein Fall wie jeder andere, aber Sam scheint Gefallen an der schönen antiken Händlerin Sarah gefunden zu haben. Doch für ein Flirt scheint kaum Zeit, als den beiden klar wird, dass Kunst immer ihren Preis hat und manchmal sogar zum Sterben schön sein kann.
1: (lacht) Toll. Immer diese künstlichen Lachen von Raphael. Das ist kein künstlicher Lache, ich lache immer so. Ja,
0: (lacht) Besser als Sam. Sam hat das creepieste Lachen überhaupt. <lacht> okay, erst ein Druck. Wir fangen an. Gut. Ich muss erstmal sagen, das ist so die Folge, ich erinnere mich, dass ich die damals geguckt habe und mochte. Hast du angekündigt. Ich weiß. Das ist so, also das ist mit der Folge komisch. Ich würde nicht sagen, dass ich mich an jeden Plotpunkt erinnert habe oder so. Aber ich hatte die Folge in Erinnerung als, was für eine tolle Folge. Mhm. Und jetzt nach dem ersten Druck weiß ich warum, weil die Folge... Also die ist sehr energiegeladen. Ich habe beschrieben super high energy. Die ist einfach, weil es passiert immer was und da kommt ein Cut und da kommt ein was. Es gibt verrückte Charaktere, so ein paar nette. Ich mag Sarah als Nebencharakter generell. Ist ein wilder Ritt, aber ein lustiger. Mhm. Aber. Warum hängt man sich fremde Familienfotos keine über Ahnung. den Kamin? Aber das hat ja mich Ding. die ganze Zeit beschäftigt. Ist
1: aber was, warum hängst du dir Bilder von den drei Fragezeichen und also, von Halo? Ja,
0: aber ich, die sind doch kein Fan von dieser Familie. <lacht> ja, wer weiß? Ich weiß es nicht, Ich habe wahrscheinlich keine Ahnung. Also ich fand die Folge cool. Ich fand die Folge
1: auch nett. Also ich finde die recht gut mit dem Plot und so, was da passiert. Die ist recht spannend. Das Monster ist recht gruselig. So. Ich mag Sarah auch. Das ist halt so ein Charakter, wo man sich denkt, so, ah ja, schade, dass sie nicht ja. langfristig Teil wird von Supernatural. Aber gut, das könnte einfach nicht impliziert werden und reingeschnitten werden. Dann wäre es halt nicht mehr Sam und Dean so. Dann würde die Geschichte ja eine ganz andere sein. Ja. Deswegen ist es halt ein bisschen traurig und die ist an sich ja sehr nett, hübsch mhm. und so. Ja.
0: Und sie datet Dean nicht, sondern Sam. Dann ist das
1: okay. <lacht> Ach, auch bei ihr wäre es auch okay, würde die Dean daten.
0: Hm, okay, krass. Von Ricky also. <lacht> da habt ihr das jetzt. Der den Druck, mal sehen, wie sich das auf der Folge verändert. Wir kommen zu...
1: Die Eckdaten. Die Folge ist am 13.04.2006 in den USA erschienen und hat in Deutschland eine
0: Altersfreigabe von zwölf Jahren. Total absurd, oder?
1: Achso, ich dachte gerade, ich habe was Falsches gesagt, oder so nee, ist du richtig.
0: Also, ja. also du musst mal denken, ich habe mal geguckt, die Folgen, die in dieser Staffel ab 16 sind zum Beispiel Hakenmann und Spukhaus. Ja. Und hier in der Folge sieht man quasi mal eine durchgeschnittene Kehle. Und das sieht man ja in keiner anderen ja, Folge so.
1: Ja, Re- also der warum, war, welche Folge. Aber ich glaube Folge? auch, die sind gewürfelt wahrscheinlich. Die ja. sagt das Freigaben. Ja, so scheint es auf jeden Fall. Naja. Also die hätte ich eher als 16 gemacht, mhm. als Spukhaus, als und Spukhaus so. oder Hakenmann. Ja, naja. ja, eben. Aber wo Hakenmann? Ja, keine Ahnung. Na gut, der Autor der Folge ist David Ehrman. <lacht> Ermann, keiner macht mich mehr an. <lacht> das ist dieser Joghurt. Naja, der, also, der Gute ist nicht nur Autor, sondern auch Produzent von verschiedenen Serien. Er hat unter anderem die, äh, mitgewirkt an Serien wie 24. Kenne ich jetzt so nicht.
0: Also noch nie, also ich habe auch nicht geguckt, aber das Format ist halt, dass du jede Folge ist eine Stunde eines Tages und es gibt 24 und damit haben wir den ganzen Tag. Krass, eigentlich für das gute Konzept. Ich weiß nicht, ob die gut sind oder nicht. Es gibt Schläft er da noch acht oder so. Stunden? Ich habe keine Ahnung, nie Stunden, gesehen. Hat mich nie Katz. interessiert. Okay. Weil dieses letztlich ist halt so Action-Conspiracy-Agenten-Kram. Mhm. Aber was weiß ich.
1: Dann die Serie Lie to Me, könnte man eventuell kennen. Und ähm, zum Beispiel auch The Secret Circle. Er hat noch ganz viele andere Sachen gemacht, aber jetzt nicht welche, die ich kannte. Deswegen habe
0: ich das nicht erwähnt. Aber in Supernatural hat er nicht viele Sachen gemacht. Das nee. ist nämlich seine einzige Episode. Richtig, schon wieder.
1: Aber welche Episode nicht die erste und einzige ist, ist ähm, vom Regisseur.
0: <lacht> ja, gut formuliert.
1: Oder? Da ja, ja war ein bisschen
0: durcheinander, aber der Übergang war gut.
1: Danke. <lacht> 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 und zwar Philipp Strieger. Den Namen können wir immer noch nicht aussprechen. Nee, ist genau. Hier.
0: Hier, genau. Nicht verwandt mit der Strieger, glaube ich. Nein.
1: <lacht> <lacht> den kennen wir schon und zwar aus ähm, Albtraum. Wow! Und den werden wir auch noch sehr oft... Sehen, weil das ist die zweite von 39 Folgen.
0: Ich habe 46 hier stehen.
1: Oh. Korrektur, es sind 45 Folgen, wir haben gerade nochmal zusammengezählt. Gibt es denn
0: Informationen zu dieser Folge aus deinem Buch?
1: Äh, ja, und oh. zwar Philipp, ich nenne ihn jetzt nicht den Nachnamen, okay, Ja. und Chris Das Ist ja auch, wir sind ja per du mit dem, wir, wir sind ja per du. <lacht> Philipp und Chris Leonards sind ziemlich angetan von der Romantik, der, die in der Folge aufkommt äh, zwischen Sarah und Sam. Und finden es natürlich auch schade, dass die nicht weiter integriert werden kann, einfach nur weil es nicht passen würde. Aber an sich waren sie auch großer Fan von Sarah. Und auch der Schauspielerin, weil sie sowohl on als auch off-screen sich sehr gut mit den Jungs verstanden hat. Jetzt nicht zu gut, aber auf jeden Fall gut <lacht> eingepasst hat. Jetzt nicht daten, hat. Ge-
0: gut, wie, wer war das nochmal?
1: Äh, die, ha- Aus Vogelscheuche, hey? aus Vogelscheuche, hey. die, ich glaube nicht, ich weiß nicht, egal.
0: Jorgensen, die. Hat auf jeden Fall Emily, niemanden Emily gedatet. Jorgensen,
1: genau, die hat Dean gedatet. Ja, nee, aber die hat wohl kein gedaten. <lacht> aber auf jeden Fall, <lacht> ah, genau, sie hat sich auf jeden Fall sehr gut mit dem verstanden, auch wenn die irgendwie dummen Witze oder so gemacht haben. George Neumann liebt das Set, was sie in der Folge haben, weil die ja in diesem Motel sind, was Disco-Feeling oh. äh, aufbringt. Ja, okay. Und er hat so ein bisschen erzählt, dass es das halt immer recht witzig ist, die äh, Motelzimmer zu gestalten, weil es sind ja oft die gleichen Motelzimmer, die einfach nur umgestellt sind. Also mhm. das Set. Und äh, ja, das fand er ganz witzig und das ist sein Lieblingsset. Das,
0: also das ist auch eine fantastische, vielleicht die besten fünf Sekunden der ganzen ersten Staffel. Ja, ja true,
1: also ist echt so. Kommen wir zu äh, Diane Wilders. Und Ginny Schau, die haben sich sehr amüsiert über die Gestaltung des Bildes, weil das ja tatsächlich mal gemalt werden musste, beziehungsweise es wurde halt irgendwie so abfotografiert und so. Ja. Und das muss wohl sehr witzig gewesen sein. Aber es ist halt auch
0: Diana Wilders. Oder, da möchte ich übrigens die ist ja ein echter Mensch und wir sind recht gemein. Das ist natürlich alles nur zu gewitzelt. Okay, ich Kader ja meint das ernst. Ja, trotzdem. Das ist voll assi zu einer echten Person, die einen Job hat und den eigentlich auch gut macht. So.
1: Gut. Ähm, Diana, du machst den Job gut, den du machst bei Supernatural. Ohne dich wäre Supernatural nicht das, was es ist oder gewesen ist. Ich weiß nicht, wie lange du dabei bleibst, okay? Oder geblieben bist. Deswegen, Dankeschön. Aber die Kommentare, wie du dich <lacht> im Buch äußerst, finde ich leicht überheblich. Das ist konstruktive Kritik, die kannst du annehmen, du kannst auch sagen, Ricarda, ich hasse dich, so wie ich es bei dir tue, dann wären wir per du.
0: (lacht) Alles klar, gut. Mit feindlichen Grüßen, Ricarda. (lacht) Damit haben wir das also alles hinter uns und wir können in die Folge einsteigen. Sequenz 1, ehrlich jetzt, warum hängt man sich das Bild einer fremden Familie über den Kamin? Sollen wir darüber heuerst reden? (lacht) Also ich weiß nicht. Für mich wirkt das einfach voll absurd. Wird das wirklich gemacht? Warum Klar. sollte man das tun? Es gibt doch voll viele Porträts, so die aufgehängt werden. Ja, aber warum? Also Ich verstehe noch nicht mal so richtig, warum man ein Porträt seiner eigenen Familie über den Kamin hängen sollte. So weil man. Also nett. Aber warum das einer fremden Familie? Dann kommt jemand rein, ach, das sind deine Geschwister? Ich kenne die nicht.
1: <lacht> ja. ja, aber warum naja. hängen sich Leute die Mona Lisa an die Wand?
0: Weil Leute damit angeben wollen, dass sie viel Geld haben. <lacht> ja, und da vielleicht auch. Ich verstehe Kunst nicht.
1: Naja. Ja, müssen wir ja auch nicht. Okay. Ja, wir starten mit einem Close-Up auf ein Familienporträt, was Raphael ja schon angesprochen hatte. Wir sehen bei einer kleinen Kamerafahrt eine Frau und ein kleines Mädchen, was eine Puppe in der Hand hält. Und sie schauen frontal in die Kamera. Hinter diesem kleinen Mädchen steht ein Mann, der die Hand auf die Schulter des Mädchen gelegt hat und sie anguckt. Sehr mit stark, dem Blick genau. auf sie. Ach so, wichtig noch, hinter dem Mann ist noch ein Bild zu sehen. Mhm. Das wird später wichtig. Ich
0: wollte mich darüber lustig machen, weil über dem hängt ein Bild ja vom Mausoleum. Und ich wollte mich noch darüber lustig machen, dass die aber sehr optimistisch sind. Aber das hat es jetzt tatsächlich noch ein Plotpoint. Ja, ja, ich in dachte aber Folge. auch so, warum
1: warum. Aber ja, dann das ja Das ist aber hat noch ein bisschen makaber schon. Ja. Und
0: hier ist schon mal mein Grabstein. Ja. Aber ja, das macht ja noch Sinn.
1: Ja. Dann sind auf dem Bild noch zwei Jungs zu sehen und der eine hält da so ein Boot in der Hand. Und genau, ganz links in der Ecke ist noch so eine Art Tisch oder irgendwas. Mhm. Und dort liegt ein Zettel drauf und das ist ein, ein, ein Rasiermesser.
0: So, ich muss mal sagen direkt. Das Mädchen. Also in der Folge ist ja, es gibt ja letztlich einen Twist am Ende der Folge, aber der kommt nicht Jetzt so. Nicht so
1: direkt wieder verraten Der kommt
0: nicht so mega unerwartet, weil die Schauspielerin des Mädchens recht bekannt dafür ist, dass sie in Horrorfilmen mitspielt.
1: Ja, aber wenn man ich so habe nur gedacht, guckt. ich habe das
0: gesehen, habe gedacht, oh, guck mal, die kennst du.
1: Aber der Mann auch.
0: Aber Isaiah. nicht wirklich. Also er hat auch ich ein kenne halt die Schauspielerin von diesem Mädchen, weil die in Silent Hill, die Elissa spielt ja. und so weiter. Da habe ich gedacht, okay, hm. die ist bestimmt noch eh wichtig für die Folge. Na, aber gut. wir wissen ja nicht wie eben keine Ahnung man noch rausfinden äh, war sie auch die netteste genau so
1: und zwar hängt sich dieses Bild gerade die Teleskas auf an die Wand und sie reden gerade darüber dass sie das Bild an einer Auktion einer Wohltätigkeit Auktion mhm. ersteigert haben die beiden sind einmal gespielt von also Marc Telesca der Mann ist gespielt von Curtis Caravaggio Caravaggio weiß ich nicht mhm. der Gute kommt nochmal vor, in Supernatural und zwar, aber nicht als er, das stirbt gleich, als Spencer Wallace.
0: Ich darf nicht spoilern, aber du, ja? Ja.
1: Und Anne Teleska ist gespielt von Jodie Thompson und die spielt zum Beispiel auch mal wieder in Small Will mit, aber nur ein, zwei Episoden oder so und in The Happy Face Killer, das könnte man vielleicht kennen. Genau, auf jeden Fall, Anne bekundet, dass sie das Bild ein bisschen unheimlich findet, aber äh, sie können da gar keine Diskussion eingehen, denn Mark will sie verführen. Er will noch kurz abschließen, sie geht schon mal hoch. Wir begleiten ihn bei dem Prozedere des Abschließens und des Lichtsausmachen im Erdgeschoss und währenddessen sehen wir aber noch die ganze Zeit ein Close-Up aufs Bild und als gruselige Musik einspielt, sehen wir, wie das Gesicht des Vaters auf dem Familienporträt sich bewegt. Ja, das natürlich sehr ähm, Mann hinterher. Genau, das guckt dann frontal aus dem Bild raus in die Kamera, ist schlecht gesagt.
0: Obwohl, nee, warte, es guckt jetzt zuerst der Frau hinterher und dann guckt es dem Mann an, oder? Ja, also, ja, also man nicht, kann so es einfach nicht. Auf jeden Fall das Gruselige ist ja, dass ich das bin.
1: Richtig. Mhm. Genau. Manche würden sich da schon erschrecken.
0: Manche würden sich da schon erschrecken, aber für mich ist das normal. Wir Nein, so aber etwas das ist ja halt kein Film. Jumpscare. Nee. Das
1: ist ja halt kein Jumpscare. Nee. Herr Teleska, also Mark macht auf jeden Fall gerade, wie gesagt, die Tür zu und alles. Und Anne bereitet sich gerade im Bett schon mal auf die romantische Stimmung vor. Dann ein Blick auf das Bild wieder und wir sehen, dass der Notizzettel weg ist und das Rasiermesser.
0: Der Notizzettel ja, ist am weg?
1: Anfang ist ein Notizzettel da und der ist jetzt auch weg. Ich weiß okay. nicht, der hat, der hat nie Relevanz, aber der ist auf jeden okay. Fall da auch weg. Gut. Den gab es auch nie. Also der, nur am Anfang einmal. Naja. Das ähm, Wichtige
0: ist, das Rasiermesser
1: ist das weg. Das Rasiermesser ist weg. Und dann könnte man denken, wir sehen aus Marktperspektive, wer die Treppen hochgeht, weil wir sehen eine Gestalt, also aus ja, der Perspektive
0: einer Person. So halb. Also irgendetwas scheint sich die Treppe hochzuschleppen. Wir sehen es eben aus der Perspektive von diesem Ding. Aber dass das Mark ist, ist zuerst. Es sind extrem schwere Schritte, das passt auch nicht so richtig. Ja, aber extrem gut, schwere okay. Schritte und ich glaube auch so schweres Atmen.
1: Naja. Na gut, okay, auf jeden Fall, irgendjemand geht da gerade die Treppe hoch. Und dann sehen wir im nächsten Moment, wie Marc hinterherkommt und ins Zimmer reingeht, also ins Schlafzimmer, ins Bettchen steigt. Aber er bemerkt was, und zwar ganz viel Blut. Er macht das Licht er an. Er
0: bemerkt irgendeine merkwürdige Substanz auf dem Bett. Ja, ja, ja. Hast du was verschüttet, Schatz? Und dann schaltet er das Licht genau. an.
1: Genau. Da liegt Anne mit durchgeschnittener Kehle. Mhm. Und alles ist voller Blut.
0: Und ja, allerdings. Ja. Der schaltet das Licht ein, stolpert so zurück. Ja, sieht das Blut in seiner Hand. Uh, und dann kommt irgendetwas. Wir sehen wieder nicht was. Wir sehen es wieder aus dieser ja. mehr oder weniger Ego-Perspektive, das sich dann ihm nähert. Er schaut in die Kamera und ruht und dann Cut to Black. Mm-hmm. Das oui, war oui, die Einleitungsequenz. Oui. Oh, der Schrei ist etwas albern, habe ich mir aufgeschrieben. Der schreit nicht gruselig. Also gut, ich möchte mich jetzt in nicht Deutsch über jemanden nicht. lustig machen, der gerade stirbt. <lacht> aber zumindest in der Synchro wirkt der Schrei irgendwie albern so. Ah!
1: Ja, aber irgendwas stimmt mit den Schreien nicht. Wir hatten ja schon bei John festgehalten, dass es komisch ist.
0: Aber es ist, glaube ich, auch einfach schwierig so auf Kommando. Sollen wir mal machen? Nee. <lacht> ich okay, also pass auf, ich bedrohe dich mit einem Stift. Ah!
1: Ich hätte ein bisschen länger schreien müssen.
0: Ich mache auch mal. Bedroh mich mal mit was?
1: Mit meinem Kaffee. Ah! Ja, genau. So. Da würde der Mörder aber wieder umdrehen, wenn du so schreist. <lacht> <lacht> Judith, ich lass dich schon in Ruhe. Okay.
0: <lacht> Wir sind bei Sequenz 2. Talentsuche. Zu Steve Carlsons Nighttime, so heißt das Lied, lässt sich Dean gerade von einer Brandy die Handynummer geben und Sam ja. recherchiert.
1: Genau, also das ist aber nur im... Original ist Steve Carlson. Das, was wir hören, ist ein ganz anderes Lied und zwar Circuit To Me Baby von Gino. Das sind zwei verschiedene Lieder. Einmal, wenn du es in, in Deutsch guckst und wenn du es in Englisch guckst. Ja, okay. Das sind zwei verschiedene.
0: So, Sam recherchiert währenddessen in Dads Tagebuch und in der Zeitung. Und dabei ist mir aufgefallen, die ganze Zeit reden sie darüber, dass John so ein ganz toller Jäger ist. Aber dieses Tagebuch ist eigentlich einfach nur voll von offenen Spuren.
1: Das habe ich mir genau an der Stelle auch gedacht. So. Also, dass John ein schlechter Jäger ist, hatte ich letzte Folge schon mal angesprochen. Mhm. Aber habe ich mir auch gedacht, dass da ja eigentlich immer nur angefangene Fälle drin sind. Und ja, ich habe hier mal angefangen
0: und dann bin ich weiter. Und das ist ja auch, man muss ja denken, so in der ersten Staffel, es gibt, ich weiß nicht, wie viele das sind, ich glaube, Vogelscheuche war es ja auf jeden Fall und die jetzt auch. Ich meine, es gibt noch andere. Egal. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass es einfach so ist, dass John alle möglichen Tode, die dir irgendwie findet, mal aufschreibt und hofft, dass jemand daraus eine Spur findet. Ja. Weil John ja wirklich einfach keine Arbeit macht. Übrigens, in Dads Tagebuch steht nichts drin zu diesem Fall. Oh, okay. <lacht> Frechheit. Naja.
1: Ja, aber tatsächlich, das Tagebuch ist eigentlich, wenn man sich so genau mal drüber nach Gedanken macht, gar nicht so relevant.
0: Also doch, es ist relevant. Relevant
1: ist es, aber es macht nicht so viel Sinn. Also es ist kein
0: Zeugnis von Johns jägerischem ja. Talent.
1: Übrigens, die, genau, Dean bekommt ja eine Nummer und die Nummer, die durchgegeben wird, ist 7420. Und ich habe gelesen, dass das nicht richtig die Nummer ist, weil angeblich in der Originalversion sie sagt 7420 und Dean korrigiert dann ja, also wiederholt nochmal die Nummer. Und er sagt im Englischen
0: 5240 und sie sagt ja, ja. Oh, okay. Naja. Sam hat also scheinbar irgendwas gefunden und winkt Dean immer wieder so ran, der sich dann gerade nochmal kurz entschuldigt und dann mit zwei vollen Bier zu dem Tisch kommt. Und auf dem Tisch stehen aber schon zwei Bier.
1: Richtig. In der ersten Sequenz, wo wir Sam recherchieren sehen, steht aber ein Whisky vor ihm. Dann Sequenz, wo er hergewunken wird, stehen zwei volle Bier und dann kommt okay. Dean mit
0: zwei vollen. Ich habe mir halt überlegt, vielleicht ist das zuerst ein Fehler, aber auf der anderen Seite ist das einfach vielleicht Dean's Masche. Der hat halt gerade zwei Bier bestellt, die gucken sich so um, der sieht so zwei, zwei Bräuter an der Bar. Da denke ich so, einen Moment, äh, ich tue mal gerade so, als würde ich ein, uns Bier holen, bestell zwei Bier und dann kommt er so aus Versehen, ins, also so zufällig, ins Gespräch.
1: Das Ding ist, er nimmt die Biere aber später, als er wieder zu denen geht, wieder mit. Aber eins nur, oder? Ich sah aus wie zwei. Vielleicht sind das für die Mädels, die... Tränke. Aber warum nimmt er die denn Ach, dann mit? Nimmt
0: er die denn weg? Weil er sagt, ihr Damit ihr keine Karotten tropfen Spaß euch selber gebt. Oh, okay. <lacht>
1: genau, Sam hat was entdeckt. Und oh, äh,
0: ja, also war, so wir haben natürlich übergangen. Dean erzählt, dass er sich als TV-Scout ausgibt, um die rumzukriegen und eigentlich, also ist das ja richtig oh. Dean ist echt unsympathisch eigentlich. Der ist halt ein ne? Ja, aber also... Im
1: echten Leben ist es auch so.
0: Der reißt die ja nicht auf, der belügt, also...
1: Der belügt die ja so, die, läuft das?
0: Geh mal nach Köln
1: äh, Samstagabend, so. Ja, und gut, ich hab's aber noch, nur ich weil hab's...
0: es viele Arschlöcher gibt, heißt ja nicht, dass Dean gerechtfertigt ist ein Arschloch zu sein. Sam scheint allerdings eher amüsiert zu sein über die Masche von Dean. Und genau. ich musste, ich, da habe ich mich direkt an How I Met Your Mother erinnert gefühlt. Weil ich verstehe auch nicht, dass Barney immer so als lustig rüberkommen soll, aber der ist auch einfach nur ein Arsch. Ja, das ist lustig. Das ist, ein Ding, ne? das ist eigentlich nicht lustig.
1: Genau, Sam fragt dann auch so, ja, Dean, was sind wir heute? Rockstars oder Army Rangers? Und dann sagt er, nee, TV-Produzent und so. Ja. Genau, naja. Brandy, also das ist die Frau, die Dean sich da reserviert hat, ähm, hat auch eine Freundin mitgebracht und die ist ähm, natürlich äh, bestens für Sam geeignet. Der lehnt aber halt die ganze Sache ab und sagt so, nee, nee komm, lassen wir das mal. Und Dean äh, meint so, ja, komm, wir müssen auch ein bisschen Spaß haben, lass uns doch einfach mal ein bisschen Urlaub machen. Als wäre Sam derjenige, der sagen würde, ja, wir müssen jetzt aber ja... Obwohl, das tut er.
0: Ja, tut er. Okay. okay. <lacht> also ist Sam jetzt der, der da sitzt und die Recherche macht? Oh, warte. So, denn genau, Sam hat nämlich was gefunden. Und er berichtet Dean dann auch darüber. Und zwar quasi ein Mord ohne die Spuren, die man bei einem Mord normalerweise erwarten würde. Genau. Vor ein paar Tagen. Und
1: Damit sind natürlich die Teleskas gemeint.
0: Ja, genau. Dean ist währenddessen aber immer noch so ein bisschen abgelenkt. Es kommen irgendwie mal andere Frauen vorbei. Er guckt denen hinterher. Und Dean sagt letztlich, ja gut, das könnte auch einfach ein normaler Mord gewesen mm. sein. Und dann kommt aber Sam und kriegt die natürlich sofort damit rum, dass er sagt, Dad findet das aber auch komisch. Und die, oh Ja, wenn Dad das sagt. Genau, was der nämlich rausgefunden hat, ist, dass drei Morde stattgefunden haben im Laufe von 60 Jahren. Ja, 1912, 1945, also 1970. Das Muster! Das Muster! Da. So, und da muss man mal denken, wie passiert sowas? So, der geht einfach mal irgendwelche Zeitungen durch, weil die können ja nicht erzählen, das in Upstate New York in 60 Jahren nur drei Leute umgebracht in worden in New York sind.
1: in den 60ern.
0: Und naja, dann schreibt der John die einfach ja mal da. so mit auf. Ja gut, aber die sind dann ja nicht in New York ermordet worden mit aufgeschnittenen Weiß Tiere. man ja nicht, wenn irgendein Spion oder so von der russischen... Okay, aber naja, aber du hast insofern recht, da passiert wahrscheinlich mehr als diese drei <lacht> ja. Morde. So, und der schreibt einfach mal so, ach ja, doch komm, notiere ich mir mal. Da hängt wahrscheinlich
1: so eine Zeitung auf so einem äh, Dartbrett. Dann geht es nur weg zwei Meter und dann wirft dein Dartfallen da, ja. wo es landet. Das, das ist ein das
0: Muster, Tra- erkennt Ist ein Muster. <lacht> ist ein Muster. <lacht> so ein ein mal geguckt, in der Stadt sind ganz viele Leute gestorben. Die waren alle alt und alle in Altersheim. Scheiße! <lacht> ist ein bisschen absurd, aber Dean ist überzeugt. Meint aber mm. so, vielleicht muss das ja nicht heute Abend passieren, sondern vielleicht auch erst morgen. Sam sagt, ja, okay, alles klar. Und Dean geht dann also schnell wieder zurück zu den Frauen an der Theke. Äh, sagt, er hat mit seinem Produzenten gesprochen und der hat grünes Licht gegeben. Und dann sehen wir nicht mehr, was am Abend passiert. Wir sehen nur noch, ähm, was am nächsten Tag passiert. Mir ist aufgefallen, dass Sam recht positiv über Dad in der Bar redet. Inwiefern? Also Ach so, ich, okay, ich weiß, was du meinst, weil er so alle haben das Muster nicht erkannt, nur Aber direkt.
1: Dad, genau, und er halt auch einfach sich auf die Aussage, die Dad in diesem Tagebuch getroffen hat, einfach stützt als, als ähm, Unterstreichung Dien gegenüber. So? Ja, gut, okay. Ich äh, sag's jetzt wieder, ich glaube, die Folge hätte früher spielen müssen.
0: Okay, glaube ich nicht.
1: Echt? Ich glaube schon, also irgendwie so nach Vogel, nach... Ähm, Route 66, habe ich mir gedacht.
0: Nee, also ich finde eigentlich, es macht sehr viel Sinn, dass die Folge nach Tödliche Schatten spielt, weil in Tödliche Schatten sagen sie sich beide, okay, unsere Aufgabe ist jetzt nicht mehr Dad zu suchen. Und deshalb hat Sam halt Zeit, in den Notizen zu schauen, was wir machen können. Aber habe ich nicht in Tödliche Schatten gesagt, die sollte viel früher spielen? Tödliche Schatten? Tödliche Schatten ist die, wo sie John treffen. Stimmt, ja. Es macht halt Sinn, dass Sam sich jetzt hier die Zeit nimmt, um das Journal durchzugehen, weil sie jetzt halt nicht mehr Dad suchen müssen. Der guckt jetzt einfach, was, was gibt es noch so. Der wartet ja jetzt nur noch, bis sie den Dämon finden. Und der vertreibt vertreibt sich halt die Zeit und schaut mal, was Dad so nicht gemacht hat. Also ich finde, das okay. macht Sinn, dass es tödliche Schatten spielt. Okay. Also wir sehen, was am nächsten Morgen passiert in Sequenz 3, Morgenroutine.
1: Wir sehen Dean, wie er gerade im Impala schläft. Wir haben schon morgens, mittags, abends.
0: Also wir haben auf jeden Fall hell draußen. Aber so wie wir Sam kennen, wahrscheinlich ist es 5 Uhr morgens oder so.
1: Wahrscheinlich, ja. Er hat eine Sonnenbrille auf, ist offensichtlich ein bisschen verkatert. Er ist allein im Auto, denn Sam kommt gerade dazu und
0: weckt ihn mit der Hupe auf. Richtig. Die schreckt auf und Sam macht seine mega creepy Lache. Der hat die mm. sowohl in der Synchro als auch im O-Ton. Also ich kann das nicht nachmachen.
1: So. Ja, aber ich finde die Lache in Deutschen auch recht komisch. Die im Englischen, macht die Sinn? Ich, ich, ich. fand sie
0: auch im Englischen komisch. Ich habe eben auch gedacht, vielleicht hat einfach die Synchro das blöd gemacht, diese Lache. Aber im Ohrton klingt er ähnlich creepy.
1: Okay. Naja. Genau, Sam war mich gerade im Haus der Teleskars und hat alles mit dem imf meter ausgecheckt und auch die Geschichte des Hauses überprüft und die Geschichte der Teleskars genau. und hat aber nichts gefunden.
0: Ja. ist eigentlich ganz nett, das, was ich an der Folge so mag, wieso ich sage, dass die so high energy ist. All diese Sachen, die Sam jetzt abgearbeitet hat, dauern halt oft 30 Minuten in der Folge und hier sagen wir einfach so, das ist langweilig, wir haben das erledigt, wir wenden uns dem Fall zu. Ja, genau. Sehr, die sind sehr weit gekommen jetzt in einem Satz. Mhm. Und man merkt, sorry, das dass Sam gut. halt so ein richtiger Workaholic ist. Ja. Also in der Folge kommt das nochmal richtig krass so: der steht morgens in der Früh auf, klappert alles Mögliche ab. Und er hat ja auch die Nacht nicht irgendwie mit Party verbracht, sondern auch recherchiert.
1: Ja, aber das ist auch so ein Ding, warum ich mir denke, der hätte früher spielen müssen. Ich weiß nicht auch so, wie Dean dargestellt wird, weil ich finde, die Sicht auf Dean sollte ja eigentlich mit Route 66 auch in Sams Augen geändert sein. Warum? Ja, weil er ja da so das Sensibelchen ist. Ja, das einer jetzt, Folge. Ja, ja. aber danach bei den Folgen, Tödlicher Schatten und so, die ja definitiv nach Route 66 spielen, da war das nicht mehr ein Thema, dass sie so ein Player ist.
0: Na ja gut, aber er ja, ist es halt. Und das muss halt irgendwann thematisiert werden. Ja, aber und das hier ist alles vor halt Route so, 66.
1: Auf also, jeden und Fall. wie gesagt,
0: ich finde, das macht halt Sinn. Die beiden haben ja mehr oder weniger Urlaub, weil die Arbeit macht gerade der Dad. Und die warten ja nur noch, bis der was der macht. Der macht schlechter, ja, macht er ja nicht. <lacht> ja, ja, gut. Aber für Dean ist halt, okay, alles klar. Ich weiß, Dad ist nicht tot, der jagt einen Dämon so. Und der hat gesagt, ich soll warten. Also, warte ich. Und dann vertreibt er sich halt die Zeit.
1: Na ja, gut. Ja, ich mache mir da auch ein bisschen zu viel Gedanken darüber, wann was hätte spielen sollen, weil ganz ehrlich, die haben die Folgen ja bewusst irgendwie rausgebracht. Ja. Also, das macht irgendwie also keinen Sinn, halt, dass
0: ich mich da immer so. Es fehlt halt auch so ein bisschen mittlerweile der Anhaltspunkt, weil wir einfach nicht mehr Daten haben oder so. Das ja. ist mir nämlich mega aufgefallen. Wir haben am Anfang noch in jeder Folge ein Datum gefunden oder so. Und jetzt ist Pass. auch in den Zeitungsartikeln fehlen Daten, die sind ja absichtlich rausgelassen. Und ja, die sagen auch gar nicht mehr, wann es spielt. Vielleicht, weil denen selber aufgefallen ist, dass das keinen Sinn macht. Ich weiß nicht. Kann sein. Ich finde, hier hm. macht das aber Sinn, so wie es spielt in der Reihenfolge bei der Frage. Na Folge. gut, ja, warum soll es auch, also ne,
1: macht ja auch eigentlich Sinn. Ich mache mir da viel zu viele Gedanken drüber. <lacht> naja, Dean war auf jeden Fall in der Nacht ein bisschen anderweitig beschäftigt, als Sam die ganze Arbeit getan hat und kommentiert aber trotzdem, dass er denkt, dass vielleicht im Haus etwas ist, mhm. was befallen, gespukt, ja. was auch immer ist. Aber Sam sagt so, nee, nee, da ist nichts mehr im Haus. Also da ist gar nichts mehr im Haus. Genau. Ja, das ist komplett leer. Und dann wundert Dean sich so, ja, aber wo ist das hin? Und tschüss. Uh, was ich
0: noch dazu noch sagen möchte, es kommt irgendwie nicht so richtig rüber. Da hat sich einer, glaube ich, gedacht, ich mache ein cleveres Wortspiel darüber, dass das Haus leer ist. Aber er hat sowohl in der Synchro als auch im O-Ton eigentlich nicht richtig rübergebracht. So, Weil der Witz soll letztlich ja sein, dass Sam sagt, das Haus ist leer. Dean sagt, ja, ich habe doch gesagt, du sollst checken. Und Sam, nein, nein, leer, weil da nichts mehr drin ist. Aber er sagt die ganze Zeit nur, das Haus ist clear oder so. Und mhm. auch im Deutschen sagt er, das Haus ist sauber. Das hat keine Doppeldeutigkeit, dass das Haus eigentlich leer ist. Sam ja. sagt einfach nicht, dass das Haus leer ist. Es ist auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass es eben auch im Englischen untergeht. Und ich verstehe zwar, was der Witz sein soll. So, ne, das Haus ist leer. Aber Sam bringt es nicht rüber. Aber es kommt einfach nicht Kam rüber. Kam nicht an. Genau. Wie die deutsche Bahn.
1: Und zwar ist das neue Szene. Ja.
0: In Sequenz 4. Pinguin-Flohmarkt. Oh, süß.
1: Zu Romantic Piece Number One von Anthony Drock <lacht> Sliden wir mit einem Close-Up auf... Äh, ja, teilweise alte, Autos. neue, aber schöne Autos halt genau. einfach. Auf einem ist das nochmal ein Schild The Crip für Eric Kripke. Wir enden aber bei der Autoreihe mit dem schmutzigen Impala. Aber das ist echt
0: gut. Das finde nicht süß. Das ist einfach, also weil wir sehen halt so den Schwenk über die Autos, es spielt diese edle Musik, wir sehen Sportwagen, Oldtimer-Sportwagen und dann das mega dreckige Auto. Das ist so, ich habe überlegt, ob Dean wirklich den Impala so dreckig lassen würde. Das hast du so mal dahingestellt, aber der ist einfach visueller Humor mega gut. Ich
1: glaube schon, dass er den so dreckig lassen würde, okay. also vor allem am Anfang.
0: Na gut, ist auf jeden Fall ein lustiger Shot und das, mhm. deshalb ist das so, die Folge ist so total durcheinander, das kommt später noch. So in den Stilen, die sie sich bedienen und so weiter. Aber allein dieser Shot, finde ich, zeigt, dass, dass der Phil skri- ja, weiß, was er tut. Ja, das ist auf
1: jeden Fall sehr schön. Die befinden sich gerade bei ähm, Daniels Auktionshaus. Und Daniel Blakes Auktionshaus. Daniel Blake's. Und innen drin ist alles sehr, sehr vornehm Ja, also wir sehen Daniel selber, der gerade im Gespräch mit zwei anderen ist und sehr vornehm im Anzug und so über diverse Kunst oder was auch immer redet. Also und es sieht
0: eigentlich aus wie ein Antikenhandel, aber genau. es ist ein Auktionshaus. Ja,
1: ja und dann sind da leider noch Sam und Dean. Genau, die <lacht> fallen
0: auf wie bunte Hunde, also auch ein paar Leute gucken die an. Dean bedient sich einfach nur am Buffet die ganze Zeit. Ja, also er ist jetzt so alles süß. auf die Spitze getrieben, nimmt sich alles, was er kriegen kann stopft es in sich rein. Wie ein
1: Albtraum. Einfach wieder ein Würstchen genommen. Nee, der Quiche ist es.
0: Ja, aber halt nicht nur. Also er nimmt sich ja alles. Ja. Und dann will er dann auch noch ein Champagner haben. Genau. Die beiden fallen halt Danny Blake auf. Der entschuldigt sich bei Evelyn, die wir später nochmal sehen werden. Und kommt dann zu denen. Und Dean sieht ihn, hält ihn für den Kellner und ja, ein Champagner bitte.
1: Ja, Sam weist ihn darauf hin, dass er kein Kellner ist und stellt sich selber und Dean vor als ähm, die Connors, zwei Brüder. Kunsthändler. Das Kunsthändler des Auktionshauses oder nee, des Connors Limited.
0: Ja. Eine Marke oder Firma, was auch immer. Kunsthändler halt. Ja. <lacht> Wie auch immer die heißen. ja Er bietet ihm auch die Hand an.
1: Ja, aber der lehnt ab.
0: Aber Daniel Blake schüttelt sie nicht.
1: ja Daniel Blake ist übrigens gespielt von Keith Martin Gaudet. Und der kommt auch nochmal in Supernatural vor. Als eine andere Rolle. Und zwar als One in Staffel 10, Folge 14. es
0: mhm. ist aber generell so, die meisten Schauspieler in dieser Folge sind mhm. keine nennenswerten Schauspieler. Nee, oder? und kommen oft aber vor. Aber sie sind mega oft noch in Supernatural. Also viele von denen tauchen nochmal ja. in einer anderen Rolle auf. Durch die Blume deutet Mr. Blake dann an, dass die beiden die Ausstellung verlassen sollen. Aber Dean kann auch hochnäsig. Bringt es halt nicht so gut rüber, sagt von wegen so, hören Sie mal, Sie klauen. Ne? Wir stehen auf der Gästeliste müssen Sie mal genau gucken. Dann kommt ein Kellner mit dem Champagner, er nimmt sich den endlich und geht dann auch weg. Mhm. Ja, es ist einfach witzig. Daniel Blake will die halt raus haben, die beiden wollen nicht gehen und entfernen sich dann. Ich finde, es ist sehr gut. Man merkt eben Dean voll an, wie ihn alles da mega ankotzt. Warum tun die alle so vornehmen? Was ja. soll der ganze Scheiß? Und ich glaube, dass deshalb Deans harte Reaktion ist, dann bin ich halt voll assi. So. Also was heißt voll assi? Aber er geht halt rum so und alle sind voll ernst. Es würde mich nicht wundern, wenn er sein Handy rausholt und Metallica laut anmacht.
1: Ja, so. das Ding ist aber, ich glaube, er weiß halt gar nicht, wie er sich verstellt, weil Sam kann sich ja da recht gut anpassen. Also jetzt optisch jetzt nicht, weil er sich aber nicht vorbereitet hat. Aber so von dem, wie er redet und so, kann er sich ja schon anpassen. Und Dean kann es einfach so gar nicht. Das war ja auch ein Albtraum. So, ja. Sam konnte da gut so als Pastor, ne, ach Gott, hier, hören Sie mal, und Dean halt so, äh Ja, aber ich glaube, weil das Dean so? das
0: nicht will, ich würde noch nicht mal sagen, dass Dean kein, also das nicht kann, ich sondern schon, dass, dass er das einfach für absurd hält. so ja also er aber ich ich glaub, er auch,
1: auch nicht. Also er beschwert sich auch am Anfang
0: so, was soll das hier? Das sieht aus wie ein Flohmarkt. Ich glaube, das ist einfach so, dass er sehr, dass Dean jetzt da vornehm tut, hält er für einfach überflüssig. Klar, und aber er macht er, er sich halt auch, auch so lustig über die.
1: Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass das
0: könnte. Naja, naja wer weiß. Egal. <lacht>
1: Sie gehen dann ein bisschen durch den Flohmarkt <lacht> und Sam entdeckt aber letztlich das Gemälde, was wir bereits kennen.
0: Mhm. Also sie gehen aktiv halt die teleska sachen durch. Ja, so genau, weil die versteigern da viel mehr als die teleska
1: sachen Genau, das sind ganz viele Sachen. Mhm. Genau, sie stehen vor dem Bild und wir sehen im Hintergrund eine Wendeltreppe, wo Sarah Blake gerade die Treppe runterkommt. Einen
0: sehr eleganten Auftritt verlegt.
1: Ja. Also sehr, sehr elegant. Sie ist sehr hübsch, schwarzes Kleid, whatever, bisschen overdressed, aber wunderschön. Sarah Blake ist gespielt von Taylor Cowell und die könnte man noch kennen von Originals, vielleicht, maybe. Und vor allem kommt sie nochmal vor in Supernatural, auch als sie selber.
0: Die hat ihre Karriere als Model begann, begonnen, so. das überrascht wenig. Ja. Die ist aber auch in CSM Miami wohl viel, in einigen Samantha Owens, ich weiß nicht, aber da spielt sie lange mit, deshalb könnte man die da erkennen, Auch in Heroes spielt sie eine wichtige Rolle und jetzt spielt sie hauptsächlich in Hallmark Channel Film. Mein Lieblingssender. Genau. <lacht> Unser allerlieblingssender. So, aber man kann auch ihre Stimme kennen. Das ist nämlich Luise Helm und die spricht Scarlett Johansson und Megan Fox.
1: Mm. Mm. Die gute sieht auch ein bisschen aus wie Megan Fox, muss man aber da dazu sagen, auch, ja. ja. dann passt das ja. Für so eine ja, ja.
0: dieselbe Person. Auf jeden Fall, während sie runterkommt, testet ja. sie Sam, beziehungsweise Sam und Dean.
1: Moment, ich habe mir eine aufgeschrieben, sie hühnert die Treppe runter.
0: Sie hühnert die Treppe. Ich, ich wollte nicht. mal ein
1: anderes Wort für Schlawinern oder so nehmen. Für Schlawinern? Ich wusste auch nicht, aber okay.
0: Stolzieren. Okay, stolzieren.
1: <lacht> <lacht> sie stolziert die Treppe runter. Ja, ich weiß, und aber Schlawinern
0: diese- und Stolzieren <lacht> <lacht> ist nicht das gleiche Wort. Ja, ich
1: wollte es ein bisschen aufpeppen, deswegen ja, habe ich gut, Hühnern okay. geschrieben. Also sie hab hühnert. Podcast- habe <lacht> ja, ich aus dem Podcast, sage ich es nicht.
0: Ich mache keine Fremdwerbung. <lacht> gut. Und zwar sagt sie irgendwas, das ist ein schönes Beispiel der naiven BlaBlaBla. Und Sam antwortet, scheinbar sehr klug, dass das Bild ja eher aussieht wie ein Grand Wood als eine Großmutter Moses.
1: Genau. Grant Wood ist ein berühmter Maler.
0: Genau, ein Bild von dem kennt man sogar wohl. American
1: Gothic aus 1930. Genau. Das ist so
0: ein Mann mit einer Mistgabel und daneben steht die Frau. Ja. Und ich habe mir so ein bisschen angeguckt, ich finde die Bilder von dem sehr hässlich. Ja. Aber ich kenne mich auch mit aus. Aber das nicht ist ja halt Kunst. Ja. Aber das auch ist... Grandma Moses, die Bilder, die sind so ein bisschen, die wirken wie sehr kindliche Landschaftszeichnungen. Ja. Mhm. Naja, auf jeden Fall egal, Kunst. Wenn ihr Kunst mögt, toll. <lacht> Freut mich.
1: Übrigens soll man angeblich, als also als Sarah die Treppe runterkommt, stößt Dean ihn Sam so ein bisschen an, so ja, guck mal. Und angeblich sagt er da Jared.
0: Ja, ich habe das auch irgendwo gelesen. Ja, mhm. ich
1: höre immer, ich hab's nicht in Deutsch und gehört, da haben sie es, glaube ich, bewusst nicht ja, synchronisiert, ja, aber im Englischen könnte man es tatsächlich verstehen. Und das ist so ein Ding, das haben die einfach da nicht rausgeschnitten.
0: Ja, naja. Das ist
1: den Leuten aber bewusst.
0: Ist Es recht offensichtlich, dass Sam sehr angetan von Sarah ist. Und Dean ist mehr fokussiert auf die Häppchen, die so kommen, weil es kommt wieder ein kleiner vorbei er nimmt sich wieder eine Mini-Quiche. Und anders als ihr Vater schüttelt Sarah Sam auch die Hand. So, das heißt, das ist schon mal ein Unterschied. Sam fragt also nach dem Telesca-Nachlass und Sarah meint, dass sie das alles so ein bisschen geschmacklos findet, nachdem die ja gestorben sind gestern und das ist sehr geschmacklos. Das ist, sehr sehr das ist aber auch, was in der Folge generell immer runterkommt, warum bekommt immer wieder dieses Auktionshaus die ganzen Sachen? Das verstehe ich nicht, die verkaufen, ja. weil ich würde mittlerweile vermuten also später stirbt dann ja nochmal jemand, nachdem das Bild aus dem Nachlass verkauft wurde, dass die einfach immer wieder hingehen und die Leute umbringen, nur um das Bild wieder zu bekommen.
1: Keine Ahnung. Egal. Also es muss ja scheinbar so ein Ding sein. Ich meine, das Auktionshaus kann ja nicht einfach sagen so, ja, ich nehme jetzt mal die Sachen, die sind tot, ich nehme die. <lacht> können die ja nicht sagen. Das heißt die Ist Familien. Ist wieder jemand gestorben schnell? Hin, dann ja. ich schnell <lacht> Schlussverkauf. <Nein. lacht> das heißt, die die Teleskas müssen ja auch wirklich gesagt haben mhm. und das hinterlassen haben im Testament oder so, dass das geht und vor allem nach
0: 24 Stunden.
1: Muss er, das ist ja ein offizieller Tag. Naja, das sind Tatort. nicht 24 Stunden, das ja. sind ein paar Tage. Aber trotzdem komisch.
0: Ja. Sarah findet es also geschmacklos, aber sie muss ihrem Dad Recht geben, weil Väter haben natürlich immer Recht, auch wenn sie sehr kalt wirken. Das ist die Botschaft der Folge. Es lockt sensationsgierige Kunden an und auch reiche Kunden vor allem.
1: Sam möchte dann die Provenancen einsehen und Daniel Blake, also der Vater, schüßt dann noch dazu und greift ein und sagt: So, ich habe nochmal überprüft, so, ihr steht nicht auf der Gästeliste. Mhm. Könnt ihr
0: bitte gehen? Und dann sagt Dean, das muss man uns nicht zweimal sagen und der offensichtlich doch. Lustiger Witz aber auch irgendwie komisch ja. finde ich. Aber das ist das was diese Folge so hat. Das ist ein total absurder Witz, den einfach so zu machen, aber er ist irgendwie lustig, wenn man es hört. Jo. Aber eigentlich macht er keinen. <lacht> ja, ja. Sie sollen gehen. Und dann kommt die Sequenz 5 und die geht so, die heißt so Ding 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 ding.
1: Ding 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 ding. Dann müssen wir beide Hör sagen, wie?
0: Hä? Hm? Nee. Hm. Wie sie auch immer sagen. Egal, die Sequenz heißt
1: hm. Hm. Ah, oh, war zu spät dran. Nummer Drei, zwei, ein. Hm. Huh. Hä? Oh. Du
0: hast, hm? Ja, ist doch egal. okay Bei mir ist die Sequenz. Huh. Denn Sam und Dean kommen in ihr Hotelzimmer mit disco flaren und es beginnen die besten fünf Sekunden von Supernatural. Denn ähm, wir machen so einen Schwenk durch dieses Disco-Theme-Zimmer. Es ist Disco-Musik und die Kamera zeigt dann auf Sam und Dean die beide gleich. Ha, sagen wir dann da ausgehen. Ach so, und das ja, man, ja, Das kann man nicht gut rüberbringen, aber das ist so lustig. Ja. Also wirklich, ich musste wirklich lachen, das, weil das so absurd das ist einfach, ist, diese
1: Sequenz. Ja. Ha. Aber das ist echt ein cooles Zimmer, muss man sagen. Also ne, das ist, äh, diese Musik läuft halt und es hat eine eigene Bar und so und eine schöne Chill-Area und so. Schon nett.
0: Ja, naja. Sam erklärt aber, bevor sie reingehen noch, ich wollte das jetzt nur schnell hinter mich ja. bringen, <lacht> dass er... Einem College einen Kunstkurs belegt hat, weil man da ja gut Mädchen kennenlernen kann. Das ist aber eher ein Witz, Ja, ich. ist die Frage, ob er das nur Dean gesagt hat, weil ich glaube, dass er sich wahrscheinlich wirklich einfach für Kunst interessiert. Ja. Genau, aber für Dean ist es halt eine bessere Erklärung, wenn er sagt Mädchen kennenlernen. Ja. Ah, okay, alles klar.
1: Und was hängt unter dem Scheibenwischer des Impalas?
0: Keine Ahnung, was hängt da? Irgendwas, okay, ein Zettel das oder ist so. ist mir nicht aufgefallen. Vielleicht immer noch der Knöllchen aus Hackmann.
1: <lacht> <lacht> nee, so ein Riesending, so ein DIN a oder so. Ich habe vielleicht die Parkgenehmung für Motel, aber das, die haben ja Free-Parking. Irgendwas
0: hängt da, das ist ganz komisch. Okay. Hm. Naja. Ähm, Sam erklärt dann noch, was eben diese Provenienzen sind, Provenienzen. Und Dean meint, sie könnten ja über Sarah an diese Infos rankommen. So also, ein Sam sch- tut so, als würde er es nicht verstehen, was Dean meint. Weil er meinte, ja, du bist ja dafür zuständig, Leute aufzureißen. Das bin ja nicht ich und Dean, nur so immer zu. Also, ne, sie hat ja dich ausgecheckt und nicht mich. Und das äh, ist aber für Sam, was? Hä? Nee, hä, was redest du? Nein, meinst du, die <lacht> mag mich? <lacht> <lacht> so, dann genau, Dean besteht aber drauf, dass Sam sich an sie wendet, holt sein Handy raus und hat scheinbar die Handynummer von der. Ja, oh, der ja auch auch von wahrscheinlich der, vom Aktionshaus oder so. Ja, okay, das kann sein, vielleicht ist da eine Karte. Nimmt sein Handy, gibt das und wir machen einen Cut zu einem edlen Restaurant. Das finde ich auch wieder ganz nett, weil wir müssen halt nicht sehen, wie er sie anruft, um zu verstehen, dass sie ein Date haben. Wir machen dann Aber das,
1: das finde ich eine gute Regiearbeit in der Szene, mhm. muss ich sagen. Wir haben eher so ein, ein, nicht richtiges Close-up, aber halt eher einen näheren Blick auf die beiden, die halt dann an den Tisch sitzen. Es läuft schöne Musik und so, die daten sich da halt. Und Sarah sagt nochmal, dass sie sehr froh ist, dass Sam angerufen hat und so bla bla bla. Äh, Quatschen halt so ein bisschen. Und dann kommt nochmal ein Kellner, fragt, was sie trinken wollen. Und Sam hat die Weinkarte in der Hand und weiß nicht so. Das ist super äh, lustig auch. Was mache ich jetzt? Und dann sagt Sarah unterbricht das und meint so, ich weiß ja nicht, wie es mit dir aussieht, aber ich nehme ein Bier. Ich weiß ja nicht,
0: wie es mit Romeo hier ist, sag ich. Ja,
1: genau, mit Romeo. Genau, und Sam, daraufhin, ja, ich nehme auch eins. Und dann die nächste Szene, die wir sehen, ist viel lockerer. Wir sehen es von Weitem, dahinter ist die Bar mm, und so. Genau. Das heißt, es ist einfach nur der Moment, für Sam so unangenehm war und nicht der,
0: der Schuppen so mm, vornehmen. Das finde ich auch. Auch hier habe ich mir das aufgeschrieben, dass man hier eben merkt, dass das ein Regisseur ist, der doch weiß, was er tut. Ja. Weil wir haben dieses super da am Anfang und Sam guckt halt auch so in die Weinkatze so von wegen, oh, vielleicht muss ich die beeindrucken und hat keine Ahnung, was er tut. Und auch der Kellner lächelt darüber. Mm. Das finde ich sehr lustig. Er gibt ihm und Sam blättert diese so durch und auch der Kellner so hm. Und dann äh, ja, lockert die eben auf, bestellt sich ein Bier, Sam auch. Und dann auch, was mir aufgefallen ist, die Kamera wechselt dann die Seite des Tisches. Ja. Ich war nämlich zuerst irritiert. Ich habe zuerst gedacht, die sind an einem anderen Ort. Aber es ist so, dass die Kamera die Seite des Tisches wechselt. Ich auch gedacht. Und dadurch ist die Stimmung der Szene einfach anders. Ja, genau. Sehr genau. gut.
1: Ja, Sam erwähnt, dass er lange nicht mehr gedatet hat. Und Sarah sagt so, ja, ich habe auch nicht mehr lange gedatet mhm. und so. Und, was ähm, Sam nicht glauben kann. Genau. Genau, sie reden so ein bisschen über die Vergangenheit, beziehungsweise Sarah versucht immer so ein bisschen was, ähm, aus Sam rauszuholen, aber er sagt immer so, ja, ist eine lange Geschichte. Ist ja, eine lange also Sarah Geschichte. ist
0: halt voll offen. Die sagt so zuerst, dass die mal Kunst studiert hat, aber genau. so die war halt nicht wirklich gut darin, deshalb ist sie jetzt Auktionärin, Auktionarin. fragt, was Sam gemacht hat. Sam so, ja, lange Geschichte. Dann erzählt sie, dass ihre Mutter gestorben ist auch, und fragt dann, was mit Sam ist und doch der, ja, lange Geschichte. Also Sarah ist voll offen und Sam so der total Verschlossene. Aber ihm fällt auf, dass die beiden einiges gemeinsam haben. Er mhm. traut sich halt noch nicht wirklich, sich zu offenbaren. Er erzählt nichts, Genau. Sequenz 6, Rock'n'Roll, Raubüberfall. Das Date scheint nämlich vorbei zu sein. Sam und Dean sind im Motel und Dean schärft gerade ein Messer, weil klar, das macht man halt so. Und Sam schaut durch die Provenienzen, die Sarah ihm gegeben hat.
1: Genau, also Provenienzen sind so eine Art Hintergrundgeschichte für Bilder, wo man nachvollziehen kann, ob die Bilder irgendwie komische oder besondere Geschichten haben, wie zum Beispiel komische Besitzer
0: oder ob... Das sind halt Dokumente, in denen drin steht, wer die Bilder oder so wann hatte. genau. Und dabei fällt eben auf, so, aha, guck mal hier, die Besitzer sind alle einen Tag später quasi gestorben. Das Porträt heißt übrigens Porträt der Isaiah Merchant Family, genau. äh, Familie. Wurde Von 1910
1: 10. gemalt.
0: Dean möchte so ein bisschen mehr auf dieser Sam-Sarah-Sache rumreiten, aber Sam findet das alles, nee, da sollten wir jetzt nicht drüber reden, das Bild ist wichtiger. Denn ihm ist eben aufgefallen, guck mal hier, 1912 hat jemand das Bild gekauft, 1912 ist der gleiche gestorben, 1945 hat er das Bild gekauft und so weiter.
1: Genau, also Sam gleicht nämlich diese Provenienzen mit dem äh, Dads Tagebuch mhm. ab. Da finde ich ein bisschen lächerlich, weil die Informationen hätte man doch einfach schnell im Internet eingeben können oder irgendwo anders. Also dafür hätte man Dads Tagebuch definitiv nicht gebraucht, um herauszufinden, dass die Besitzer gestorben sind. Was meinst du? Naja, er guckt sich die Provenienzen an, sagt, oh, 1912, guckt in Dads Tagebuch, oh, die sind tot. Oh, 1945, oh, die sind tot. Ja. Ja, aber es steht ja auch so in Dads Tagebuch drin. Aber also, nicht wegen dem Bild. Also Das zeigt ja mal, wie schlecht er ist.
0: <lacht> Sam und Dean suchen ja quasi den verfluchten Gegenstand, weil die wissen ja schon, dass irgendein Gegenstand verflucht sein muss, die wissen nur nicht welcher. Und dann checken die das durch und der schaut die Provenienzen der Gegenstände an und dann erkennt er die Namen halt wieder aus dem Tagebuch und deshalb gleicht er die ab. Aber genau. er relativ schwach von John wieder. Ja, natürlich. <lacht> der das kann halt nichts. Nee, wirklich der, nicht. Wahrscheinlich ist halt das ganze Tagebuch einfach nur random Listen von Namen. Und ja. irgendwann kommen Sam und Dean, gucken sich eine Liste von Namen an und finden einen Fall. Ja, es wirkt halt so ein bisschen, als würde er blind auf eine Dartscheibe werfen und ab und zu trifft man dann halt mal ja, was. Ja, eben. Mmh. Naja, John, was auch immer. So, der Fall ist also klar, Sam und Dean wollen sich das Gemälde schnappen und es verbrennen. Mhm. Und das passiert dann auch in einer sehr schwungvollen Einbruchsecke. Das stimmt. Kommt so coole Rockmusik und die beiden springen über den Zaun. Es gibt einen Card-Jump.
1: Wieder ein cooler Jump ist dabei, ne? Oh ja. Und, äh, und äh, beide auch Richard so Tatum hat nicht die Folge produziert. Hier, Phantomreisende, wo die den coolen Jump machen. So, glaube, der Und so. in
0: noch irgendeiner Folge war das. Genau, sie klettern cool über den Sound. Da ist mir aber aufgefallen, sie haben alle Anlauf. Sie machen es nicht gleichzeitig. Wir sehen beide nacheinander, ja, ja, damit beide cool sein können. Ja. So, und dann kommt aber der Cut und Sam knackt das Sicherheitssystem. Woher kann er das auf einmal? Weil die können alles. <lacht> Vergangenheit find's. ist die Erklärung immer. Allerdings gibt es an der Stelle, macht die Musik auch einen ganz merkwürdigen Cut. Am Anfang ist es noch... Und dann macht es Cut und dann ist es... Irgendwie, keine Ahnung. Ich habe überlegt, ob da einer schlecht geschnitten hat. Aber dieses Lied, das da spielt, ist aus dem offiziellen Soundtrack und es ist von Christopher Lennart. Es das heißt Decapitation Variations. Und das Lied ist einfach so. Ja, das ist so. Mhm. Voll absurd. Ich finde das also, auch. Ich bisschen- weiß nicht, wo das überlebt hat, tatsächlich. <lacht> ich finde auch das
1: Lied ein bisschen zu spektakulär für diese Szene ich habe mir aufgeschrieben zu spektakuläre Musik zu nicht spektakulärer Szene weil ich finde klar ist das eine coole also ich finde ja. so eine andere Musik da viel besser so eine so ein bisschen geheimnisvoll. so ich weiß aber nicht aber ich finde
0: es eben genau also ich finde das eben als so High Energy passt das in der Folge mir gut weil die brechen ja, find ein. ich
1: gar nicht find da, die Musik passt da gar nicht aber die haben,
0: also ich weiß nicht die, ich finde die passt sehr gut auch abgeglichen weil die gucken sich ja so um und die Musik läuft und die wird leicht ruhiger und dann entdecken sie das Bild und die Musik geht wieder ja, los ich finde ja gut also ich finde halt sie wollen uns halt in der Szene letztlich nur vermitteln dass sie da einbrechen und ich ja. finde, mit der Musik und wie es geschnitten ist, geht das in 20 Sekunden ganz gut. Anstatt, dass wir halt fünf Minuten in Einbruch sehen. Na gut. Naja, auf jeden Fall endet die Sequenz mit hässlicher Schmiererei. Wahrscheinlich tun wir der Kunst wieder einen Gefallen. Und sie brennen das Bild ab. Und da müsste man hier denken, toll, perfekt, alles gut. Aber
1: der Rahmen des Gemäldes fängt an zu flackern und von außen nach innen formt sich das Bild wieder.
0: Das Bild ist wieder ab. Ich finde es auch irgendwie komisch, dass sie das rausgeschnitten haben. Ja. Ich hätte das Bild einfach komplett mitgenommen, weil es hätte ja auch der Rahmen sein können oder so, der verflucht Eben. ist.
1: Eben. Also, ich, ich, vor allem, es fällt ja mehr auf, wenn du als Besitzer in das Auktionshaus morgens reinkommst und, und dort ist ein leerer Rahmen. Wenn du einfach nur das Bild nicht hast, dann dauert das vielleicht ein ja, paar Momente, bis dir das auffällt. Aber einfach nur den Rahmen dann da stehen, ist eine ganz komische
0: ja, Geschichte. Ja, das ist als hätten sie nur die Gesichter der Familienmitglieder ausgestellt. Ja, genau.
1: <lacht> auch wie auffällig, weißt du, Sam trifft sich mit Sarah. <lacht> Ein paar Stunden später. Ich sich die geben und, ja.
0: Also das ist so auffällig, mhm. aber Sarah kommt da nie drauf. Naja. Es, gibt ja auch, es passiert ja auch nichts, denn das ist ja das, was wir in der nächsten Sequenz sehen. Ja. Also, wenn, nein, wir sehen ja, dass das Bild wieder da ist. So, das heißt, es gibt nichts zu finden. Aber das wissen Sam und die nicht. Die denken, alles klar, wir hauen ab. Und das sehen wir in Sequenz 7. Wir fahren gleich. In zwei Tagen sind wir schon weg von hier, weil wir gleich fahren. Nicht. Ich hoffe nicht. <Okay.
1: lacht> genau, die zwei packen nämlich gerade in dem schicken Motelzimmer ihre Sachen. Weil ich meine, ist ja jetzt alles passiert. Genau, alles Und, erledigt. Ja, aber Dean, das heißt das Ding, Dean findet sein Portemonnaie nicht.
0: Oh shit. Wo ist meine Brieftasche? Oh nein, wo ist meine Brieftasche? Oh nein, ich habe sie im Auktionshaus vergessen. Oh. Ja, Sam doch so, warum sollte das mein Problem sein? Sam ist generell entweder ist sehr begriffsstutzig oder er ist, hat eine sehr asiatische Attitüde gerade so drauf. Wenn du redest, sag mir doch nur Sachen, die für mich relevant sind. Ja.
1: <lacht> ich will nicht wissen, wie es dir geht. kannst du genau. aber
0: reden, wie es mir geht. Aber Dean erklärt hat, ich vermute, ich habe es im Auktionshaus verloren. Und das wäre natürlich eine Katastrophe. Weil
1: da sind auch die gefälschten Ausweise drin. Ja, das auch. Aber dann ist es ja nicht schlimm.
0: Also. Ja, aber letztlich ist halt noch was. Dann könnte man das hier abgleichen, das Bild. Und dann erkennt man, oh, Dean Winchester, der ist nicht tot. Alles Worte. Ja, ja. Egal. Auf jeden Fall, die sollten die Brieftasche wiederfinden. Deshalb gehen sie zurück ins Auktionshaus, um nach der Brieftasche zu suchen. Aber irgendwie ist es da deutlich ruhiger, als man annehmen müsste, wenn da ein Bild geklaut wurde. Ja. So, weil es sind davon nur Gäste da, die kommen einfach rein. Ja.
1: Das zweifeln sie eigentlich gar nicht an.
0: Genau, das fällt ihnen überhaupt nicht auf, dass da einfach nur ganz normaler Betrieb ist. So. Weil eigentlich würde man immer nach einem Einbruch zu mir war die Polizei jetzt auch, da und auch macht nicht Spuren sichern. Ja, stimmt. Ja. Hm. Sie suchen dann also wie wild rum und kippen Vasen um quasi, schauen da drunter. Was total komisch ist. Ja. Als ob die in die We- ich tue mal den Portemonnaie mal gerade hier drunter, bevor ich das Bild nehme. <lacht> aber gut. Sarah kommt das auf jeden Fall auch komisch vor, denn die kommt gerade den Gang entlang und freut sich sichtlich, Sam zu sehen.
1: Ja, sie fanden das einen sehr schönen Abend gestern. Mhm. Und Sam muss aber leider bedauern, sie verlassen jetzt leider die Stadt und sie wollte sich halt, äh, er wollte sich halt nur
0: verabschieden. Ja. Das gefällt Sarah sichtlich nicht. Das ja. Und das ist dann auch sehr gut. Man sieht, dass Sarah enttäuscht ist. Und Dean kommt aber dazu und sagt, ach Quatsch, der erzählt doch nur Blödsinn. Außerdem, ich schulde dir ja noch die 20 Dollar und gebe ihm dann 20 Dollar aus seinem Portemonnaie. Ich
1: dachte erst so, warum gibt er den 20 Dollar? Und dann so, ach ja, das Portemonnaie. Das ist aber echt gut,
0: finde ich. So, wir mm. wissen jetzt halt, ah, der hat es wiedergefunden, weil er gibt ihm das. Naja.
1: Naja, hat er es wiedergefunden? Das glaube ich ja nicht. Hat also er hat, hat ein das... anderes genommen? Nein, er hat das Portemonnaie nie verloren. Der ist nur dahin, damit der sich verabschiedet. Was? Klar. Nein.
0: Nee. Doch,
1: deswegen guckt Sam doch auch so noch. Nein. Der so, äh, äh,
0: äh, nee, den? ich bin mir sehr sicher, dass Nein. er das findet.
1: Nein. Auch. Ich bin mir zu 100, also, ich bin mir schon wieder zu 100% sicher. Nein, ich bin mir aber wirklich wirklich sicher, dass Dean das als Vorwand genommen, hat, damit Sarah sich von Sam verabschieden kann, in der Hoffnung, auch vielleicht kommt er noch mal zum Zug oder was auch immer. Ich bin mir da ziemlich sicher. Ha,
0: aber also, das zeigt ja auch, wie nett Dean ist. Aber dann wäre er echt ein guter Schauspieler ja, Dean.
1: Ist er auch. Guck mal, wie viele Mädels auf ihn reinfallen. Kannst selber auch auf ihn reinfallen. Also
0: okay, ich glaube nicht.
1: Doch. Ist ja egal. Hm. Schreibt uns, was ihr dazu denkt. Genau.
0: Ich glaube, er hat sein Portemonnaie wirklich verloren. Aber auf nicht. der anderen Seite jetzt, wo du sagst, das kann auch sein. Aber das wirkt ein bisschen zu clever, finde ich, für Dean. Äh, bitte? Ja, aber Dean ist ja normal, also Dean ist ja nicht der elegante Aufreißer oder so, der sagt, komm, wir machen jetzt mal eine geschickte Taktik, damit du die wieder siehst. Der wird halt sagen, komm, wir fahren nochmal hin. Was wollen wir hier? Auch keine Ahnung, Aber er weiß,
1: Aber er weiß ja ganz genau, dass Sam hätte Nein gesagt. Aber er weiß, hat gesehen, dass Sarah ihm Sam gut tut und deswegen...
0: Na gut, okay, wenn man möchte, dass Dean ein sympathischer Mensch ist, dann ist das eine gute Erklärung, aber der ist halt auch Bikini-Inspektor so. Oh, das ist Sam. (lacht) Naja. Hallo, Raphael aus dem Schnitt. Ich habe mir die entsprechende Sequenz nochmal angeguckt. Das ist äh, in der Folge von etwa Minute 15 bis Minute 16. Und ich glaube, Rick hat da tatsächlich recht. Also man sieht nämlich nie, wie Dean irgendwie ein Portemonnaie aufhebt und er nimmt es sehr demonstrativ aus seiner Hosentasche raus. Also wahrscheinlich hat er es wirklich die ganze Zeit und wollte einfach nur Sam dahin bringen. Es ist nicht ganz klar, ob Sam wirklich das erkannt hat, dass das eigentlich die ganze Zeit Dienstmasche war. Aber ich glaube, Dean ist wirklich ein guter Schauspieler und wollte, dass Sam Sarah wieder sieht. Also Ricky hat recht.
1: Sam ist die ganze Sache auf jeden Fall sehr unangenehm. Aber ja, Sarah findet es schon schön, wenn die Nummer ausgehen würden. Jetzt, wo sie ja doch noch ein paar Tage bleiben. Allerdings sagt Sam so, ja nee, Dean hat nur Unsinn geredet. Wir, wir fahren heute wirklich. Und dann kommt ein Oh mein Gott! Ja, das ist gut. Denn äh, das Bild wird, wird gerade runtergetragen und dann, und dann mhm. oh Gott, das ist ein so tolles Bild.
0: Wirklich schön und Sarah fragt sich zum ersten Mal, ob Sam wirklich so ein guter Catch ist. sie also finden das Bild doch extrem grässlich und unheimlich.
1: Mhm. So ganz äh, komisch, dann so, er sagt mir alles, was du über dieses Bild weißt. So, äh, genau.
0: Und hä? sie erzählen halt, dass die das in der Todesnacht der Telescas denen verkauft haben und dann sofort wiedergenommen haben. Und Sam findet das also ganz toll. Also hui, Wahnsinn und äh, okay, alles klar, schön, Ähm, wir sehen uns später. Denn Sam kann das nicht so richtig verarbeiten, dass das Bild wieder da ist und will eigentlich nur schnell raus. Mhm. Synchron steigen dann Sam und ihn also in den Impala ein, sehr netter Shot wieder. Und die beiden sind sichtlich verwirrt, was denn jetzt, wie kann das denn sein? Warum ist denn das Gemälde wieder da? Und Sam merkt dann glaube ich an, dass bei verfluchten Gemälden normalerweise der Bildgegenstand verflucht ist, was ich nicht so richtig verstehe, also letztlich soll es bedeuten, dass die Familie verflucht ist, aber... Ja... Hm... So, jetzt müssen die beiden also alles über diese Familie rausbinden.
1: Und dann kommt schon wieder so eine coole Transition zwischen den Szenen. Die Transition, transition sind in dieser Folge sehr. Also weil ja am Anfang Dean fragt so, ja,
0: aber wo sind die Sachen hin? Sagt, sind wir im
1: Auktionshaus. Ja.
0: Jetzt sagt er, wie hieß das
1: nochmal? Und
0: dann so springen wir. Mhm. Also es ist generell die Cuts und so in der Folge sind sehr. Ja, die die, die deshalb hat die so einen Fluss die Folge normalerweise ist halt ein Cut, dann kommt so ein establishing Shot. wir sind in der Bücherei oder so. Und hier ist der stellt eine Frage, Cut, wir wissen, die sind in der Bücherei und fragen irgendwie. Ja. Denn da sind wir eben auch. In Sequenz 8, Wimmelbild. Ein Bibliothekar hat die ganze Arbeit für Sam und Dean gemacht. Absurd. Aber ihr gefällt es? Natürlich, der ist mega begeistert, der ist auch sehr sympathisch. Und der hat also sehr ähm, toll Unterlagen rausgesucht über diese Familie, über die Merchants, genau. Und ja, zeigt den beiden einen Zeitungsartikel in dem drin steht, dass der Vater der Merchants seine ganze Familie und dann sich selber mit einer Rasierklinge ermordet hätte. Das war am 16. April 1912. Und die Seite ist dominiert vom Untergang der Titanic, der einen Tag vorher war. So, und wir sehen in diesem Zeitungsartikel, dass der Mann heißt Isaiah, der hat einen Namen, der äh, der hat einen Namen und der hat ein Alter, der ist 36. Die Frau heißt Caroline, die hat kein Alter. Und die beiden Söhne hießen Benjamin 14 und Stephen 11. Und die Tochter ist Melanie, die ist neun. Genau. Alle wurden sie eingeschert und in einem Mausoleum beigesetzt. Der Bibliothekar ist sehr enthusiastisch und liest das alles vor. Der freut sich extrem hat auch einen Witz darüber, dass er die halt alle den Kopf kürzer gemacht hat.
1: Ja, die findet das auch mega witzig. Mm, der der lacht ja auch so mit auch, so. Oh, genau. oh, ja. Aber ich
0: über- habe überlegt, ob er sich vielleicht eher über den Bibliothekar freut, so einfach, weil der so ja, begeistert ja, ist ja, ja. von dieser ganzen Situation. Auf jeden Fall stand da wohl drin auch, dass der Vater sehr hart und streng war. Und die Familie deshalb wahrscheinlich ermordet hat. Also man hat nie rausgefunden, dass der es wirklich war. Aber die Wahrscheinlichkeit ist eben sehr groß, weil der war eben Friseur, Barber.
1: Eben, genau, der war Männerstylist oder irgendwie sowas halt in der Art. Und die, also das finde ich ein bisschen su- suspekt, weil die haben ja bestimmt nicht so viel Geld verdient. Also nicht so viel, dass sie so vornehmend auf dem Bild da pausieren, sich leisten können, dieses Bild von sich malen zu lassen und dann in einem Mausoleum bestattet zu werden.
0: Okay, da habe ich gar das, nicht so drüber nachgedacht. Das
1: fand ich ganz <lacht> komisch, als Barber.
0: Ja, das stimmt eigentlich. Aber vielleicht, tja, ich weiß auch nicht. Es gibt eigentlich keine Erklärung. macht wirklich keinen Sinn, nee. wenn man sich so überlegt.
1: Also ich das glaube, dass die Merchant-Familie, Mö- Möchend- Margent- Möchend- Möchend- Weil Familie, das heißt Händler
0: eigentlich. Möchend- Möchend- ich Händler. glaube, dass die
1: Eltern von ihm vielleicht was reicher oder ja, so waren. sowas muss Weil es im Mausoleum sein. sind ja noch mehr als sie.
0: Ja, aber auch nur so halb, da kommen wir dann ja drüber, ja. wenn wir im Mausoleum sind. Genau. Genau. Auf jeden Fall wurden die also in einem Mausoleum beigesetzt und sind verbrannt worden.
1: Wir finden auch raus, dass die Tochter adoptiert ist.
0: Ja. Oh, Sam und Dean tauschen übrigens einen recht vielsagenden Blick bei der Info, dass der Vater wohl mit harter Faust die Familie angeführt hat. So, und ich habe überlegt, ob das halt ist wegen John, aber Dean wirft das John ja eigentlich nicht vor, deshalb ist es ein bisschen komisch. Ich finde, durch die Folge zieht sich halt so ein bisschen dieses durch, dass der Vater ja ein ernster Typ war und ganz schön hart, weil das ist ja auch den ihr Vater. Ja. Aber naja.
1: Der Bibliotheker hat auch noch ein Buch entdeckt, wo ein Bild abgemalt ist von denen. Also das genau. Bild, was wir schon kennen. Und Sam will direkt eine Kopie davon haben, weil genau. scheinbar ist ihm etwas aufgefallen. Der
0: erkennt, dass da irgendwas anders ist auf diesem Porträt. Wir sehen da nämlich, dass der Vater nicht die Tochter anguckt, sondern aus dem Bild raus. Ja, und dass das Bild im Hintergrund anders aussieht. Das ist aber noch nicht aufgefallen dem Sam. Nee. So, Sam ist das aufgefallen. Er fragt also nach einer Kopie und der Bibliotheker ist sehr begeistert, ihm die zu geben. Aber klar doch. So, Karte ins Auktionshaus. Wo das Bild gerade scheinbar verkauft wurde. Genau, an Evelyn. Sarah erhebt Einspruch, aber der Vater erklärt halt, äh, tut mir leid, Evelyn hat viel dafür bezahlt. Oh, was genau, was ich übrigens super gut finde. Es wird uns erstmal nicht explizit gesagt, was Sam aufgefallen ist. Und Sam sagt nur, nee, warte, Sam sagt gar nichts. Er sieht das Bild und denkt sich, hm, und wir sehen, dass ihm was wundert. Dann sehen wir das Bild im Buch, dann kommt der Cut in das Auktionshaus und wir sehen das echte Bild nochmal. Der Director lässt in dieser Szene halt uns als Zuschauern Gelegenheit, das auch zu erkennen, dass da was falsch ist. Mm. Und deshalb sehen wir gerade also nochmal dass wie das verkauft wird und wir sehen auch das Bild. Und dann kommt noch ein Cut und dann erklärt Sam den Unterschied.
1: Genau, der, der ist Director. ziemlich aufgebracht darüber, weil ja. er halt den Unterschied sieht, dass der Vater im Originalbild, also
0: in... Meinst du, das sind Geister? Oh Gott,
1: <lacht> wie schrecklich. Genau, weil der Vater halt in dem Original, also was abgedruckt ist, halt aus dem Gemälde rausschaut und dem, was da
0: vor Ort ist, halt die Tochter anschaut. Genau.
1: Ja, das heißt, das Gemälde muss sich ja irgendwie verändert haben. Genau, Und das Dean,
0: vermutet Dean. Ja, ja, ja. Also in der ganzen Folge stützt sich Dean dann darauf. Vielleicht gibt es ja Hinweise in dem Bild. Aber <lacht> Letztlich hat das eigentlich wenig damit zu tun. Ja, eigentlich. Aber egal, das ist lustig, genau. Aber das macht dann ja auch wieder Sinn. Er überlegt dann ja, vielleicht finden wir ja Hinweise wieder. Das heißt, wir müssen wieder zurück in die Auktionen. Und wenn wir jetzt annehmen, dass Dean die ganze Zeit nur Sam zu Sarah bringen will.
1: Nee, jetzt hat er ja einen Anlass. Ach,
0: jetzt plötzlich. Ja, jetzt. Vorher war es sein Portemonnaie.
1: Ja gut, jetzt ist es halt ein Ding, wo Menschen sterben. Naja, okay. Naja, Dean denkt auf jeden Fall noch, dass der Vater es halt seiner Familie von damals noch gleich tut und jetzt halt
0: den Leuten, die das Bild besitzen, die Kehle aufschneidet. Es kommt, es ist ein bisschen komisch, also Dean sagt das mit dem, es gibt einen Hinweis im Bild und Sam antwortet, also du meinst so ein Da Vinci-Code-Ding. Und Dean sagt in der Synchronisation, keine Ahnung, ich warte noch auf den Film zum Film. Und im O-Ton sagt er, ich warte noch auf den Film. Ja. Und das liegt daran, dass der Film Da Vinci Code am 18. Mai 2006 genau, rausgekommen ist. Genau, ist Monat
1: später rausgekommen.
0: Und die übersetzte Version in Deutschland aber erst am 5. März. Das heißt, ah. die Folge ist im Englischen rausgekommen am 16. April, einen Monat bevor Da Vinci Code rausgekommen ist. Aber die übersetzte Version ist rausgekommen ein Jahr, nachdem Da Vinci mm. Code rausgekommen ist. Und deshalb wartet Dean hier noch auf den Film zum Film. Okay. Hm. Genau.
1: Ja, den beiden fällt allerdings auf, dass die Knochen ja, ähm, so wie sie recherchiert haben, verbrannt sind. Und deswegen... Mhm. Fällt denen jetzt erstmal nicht so ein Weg ein, aber Dean kommt dann auf die Idee, dass sich vielleicht nicht nur der Vater halt geändert hat. Genau, das hat Raphael ja schon angesprochen. Sie wollen sich das Bild dann nochmal in Original anschauen gehen
0: und... Dean ja. weist darauf hin, dass er ja da Sam auch nochmal bei Gelegenheit mit Sarah sprechen kann. Und darüber ist Sam recht wütend. Also, ja. der, warum möchtest du mich so krass mit der verkuppeln? Was soll das? Wir fahren doch sowieso bald ja, genau. wieder. Das ist also alles Quatsch. Warum sollten wir das tun? Aber Dean glaubt halt einfach, dass Sam mal gut tun würde, wenn er Zeit mit Sarah verbringen ja. würde. Gerade weil der, ähm, ja so, was sagt er? Ich hab's mir nicht aufgeschrieben.
1: Er denkt halt, dass er noch ein bisschen an Jess hängt ja, und so genau. und deswegen noch ein bisschen blockiert ist. Aber ähm, er sagt ja so, ja, Jess, Jess, Jess. Jess. Jess hätte ja auch nur das Beste für dich gewollt. Und dann sagt mhm. er so, mh, ja gut, irgendwie hast du recht.
0: Das ist aber ganz interessant. Das haben wir so ein bisschen übergangen eben. Aber Dean sagt zu Sam so, Jess hätte auch nur gewollt, dass es dir gut geht letztlich. Und bei dem Dinner hat Sarah erzählt, dass sie das auch hatte. Sie hat sich ein Jahr lang versteckt, aber dann hat sie zusammen gedacht, meine Mutter würde wollen, dass es mir gut geht und dass ich Spaß habe. Mhm. Und Sam erkennt halt, der sagt mir das Gleiche und dann lächelt er auch so ein bisschen in sich hinein.
1: Ja, er verkneipt sich dieses Lächeln ja so ein bisschen.
0: Mhm. Er lacht traurig und, und stimmt dann zu. Erklärt dann allerdings, dass es hier eigentlich nicht hauptsächlich um Jazz geht. Genau. Erklärt aber nicht genau, was los ja, ist. Ja,
1: ja, der Geheimnisvolle. Genau, so ja. oder so
0: muss Sam also Sarah anrufen, was er auch tut. Und die Begrüßung ist dann wieder so, ne? Klasse, so awkward-mäßig, so ist uh, unangenehm. Hi, ja, wie geht's? Und <lacht> also dieses Bild, wir wollen das jetzt vielleicht doch kaufen, so ähm, wie sieht's aus? Und dann sagt sie ihm, aber wohl, wir hören das nicht, dass das Bild schon verkauft ist. Und dann Panik! Und diese Panik führt uns direkt in Sequenz 9 das ist nicht deine Familie, was soll das wirklich jetzt, warum macht man sowas? <lacht> Wir sehen nämlich Evelyn.
1: Genau, in ihrem sehr schicken Haus. Evelyn. In ihrem sehr
0: alten Haus. ja, ja alt, <lacht> sehr und, aber ist schon schick. Also, ja. Ja.
1: Genau, Evelyn ist gespielt von Barbara Frosch, so da gibt es jetzt nicht viel zu sagen, ich wollte es mal erwähnen, weil sie
0: Frosch heißt. <lacht>
1: ja. Die sitzt gerade vor dem Kamin. Sitzt in ihrem in
0: sehr alten Sessel genau. liest sie ein sehr altes Buch ja, an aber ihrer das sehr passt alten ja. Tapete. Weil sie
1: ja scheinbar öfter mal im Auktionshaus da ja. irgendwie was kauft und das passt ja eigentlich alles, ja, ja, finde ich. Das
0: ist nur sehr übertrieben, antik, die ganze Szene, ja, finde ich. Klar, aber passt ja zu ihr.
1: Genau, sie sitzt da vor Kamin, liest ihr Buch in ihrem Sesselchen und hat sich scheinbar das Bild aufgehängt beim Kamin. Eine sehr ähm, kuschelige
0: Stimmung. Genau. So also sie legt ihr Buch weg, zieht auch ihre Brille aus, nimmt dann die Teetasse, die leer ist.
1: Ja, stimmt. Der hat das und leer.
0: Mhm. nippt ein bisschen daran. Und dann sehen wir in der Reflexion der Brille eine unmögliche Reflexion des Rasiermessers.
1: Ich, ich wusste auch immer, wenn ich, dass es das ein Rasiermesser ist. Ich musste mir das dreimal angucken, bis ich gecheckt habe. Ach, das Rasiermesser. <lacht> genau. Genau, Wir
0: wissen wieder nicht, wer angreift oder was. Aber Evelyn starrt mal eine Zeit lang noch über ihre Tasse hinweg. Aber sie bemerkt irgendwas hinter sich, schaut hoch und cut aber to black. Spät. Schreit
1: sie nicht auch? Doch. Gut. Cut to black. Sam und Dean kommen am Haus an, also außen am Haus und dort steht aber schon ein Auto und scheinbar ist Sarah auch schnell hingefahren, weil Sam wohl am Telefon, das haben wir so nicht gehört, gesagt hat, dass Evelyn in Gefahr ist und ja,
0: sie halt ganz schnell da jetzt hin müssen. Genau, weil das ist eine Freundin der Familie, die kennen sich, dann machen die sich auch Sorgen. Und sofort macht sich Dean an der Tür zu schaffen und versucht das Schloss zu knacken, während Sam nach anderen Einstiegsmöglichkeiten ins Haus sucht und Sarah ist so ein bisschen verwirrt, so, was ist hier eigentlich los? Also erstmal, warum ist Dean in Gefahr und seid ihr Einbrecher, was soll das hier? Dann geht die Tür auf und mit einem Mal wird die Szene extrem ruhig. Was die Regie angeht, hier eben extrem krass, der Ruhe vor de, die Ruhe vor dem Sturmmoment. Der Ruhe vor dem Sturmmoment. So, Eben war noch alles ganz wild und jetzt sind gerade alle ganz ruhig. Wir hören nur das Ticken der Uhr im Hintergrund und Evelyn scheint so ganz ruhig auf ihrem Stuhl zu sitzen. Sarah nähert sich der langsam so, hey, ich bin ja. Sarah Blake. Und dann scheint Dean gerade die Idee zu kommen, oh, macht mach das lieber nicht. nicht. Sie macht es aber, berührt Evelyn in der Schulter und dann klippt der Kopf so nach hinten, so und der Hals ist aufgeschnitzt. Die hat auch so einen ähm, einen Rollkragenpulli an, wodurch der Effekt wahrscheinlich noch mal besser ist. Wahrscheinlich kann man da mehr drin verstecken, mehr ähm, Requisite, nicht Requisite, sondern mehr Make-up-Effekt. Aber genau, sieht sehr cool aus. In meiner Erinnerung war das noch krasser, diese Szene. (lacht) Also meine meiner Erinnerung kippte der Kopf quasi komplett über und wir sahen quasi und auch das Rückgrat über, aus äh, dem Hals gucken. Wie bei so. Harry
1: Potter. <lacht> ja, mehr oder weniger, genau.
0: Wahrscheinlich habe ich die durcheinander gebracht. Aber es ist trotzdem noch eklig und genau. ja, brutal. Ja. Und Sarah ist entsetzt, ah, guckt weg, sieht gerade das Bild über dem Kamin und sieht, dass es anders aussieht, als sie es kennt. Weil der Vater genau. guckt da plötzlich aus, guckt dem aus dem Bild raus, Bild guckt raus. sie an. Und das kann ja nicht sein, nee. sie rennt raus.
1: genau. Es ist dann der nächste Tag und Sam und Dean sind im... Es ist
0: dann Sequenz 10 vor allem. Ein Fall für die drei Fragezeichen. Oh, ich, ich weiß
1: auch nicht. <lacht> es ist ja der nächste Tag und Sam und Dean sind im Motelzimmer, wo es gerade klopft. Und Sam macht die Tür auf und Sarah ist da. Die ist ziemlich aufgebracht und will halt ein bisschen mal Erklärungen haben. Genau. Und erzählt auch, dass sie mit der Polizei halt geredet hat und sagt, sie hätte Evelyn alleine gefunden, was natürlich nicht stimmt. Sie bedanken sich noch und sagen so, ja, ich kann das gerne, also sagt Sarah, ich kann das auch alles wieder zurückziehen. Ihr sagt mir jetzt hier mal die Wahrheit. Was geht hier ab?
0: Also erstmal ja. fällt schon auf, dass die Frisur und der Kleidungsstil von Sarah ist jetzt deutlich legerer, als man sie bislang kennt, ja. weil die war halt immer sehr formell angezogen, sehr rausgeputzt. Und äh, hier hat sie jetzt halt einfach die Haare irgendwie so zopfmäßig zusammengebunden mm. und trägt mehr oder weniger Alltagsklamotten. Genau. Und ähm, sagt eben genau, ich habe die Polizei vor euch belogen. Sam will sich bedanken, aber Sarah so, ich will nie keinen Dank, ich will antworten. Sagt so, ihr erklärt mir jetzt alles, was los ist. Ja, das habe ich heute gerade ja, auch schon ich gesagt. Ich weiß, ich. <lacht> Ich muss mich nur selber wieder auf die Spur meiner Notizen okay. bringen. Willst du da
1: einfach direkt weitermachen? Ja.
0: Bewein? So, Sam und Dean tauschen ein paar Blicke und entscheiden sich dann, dass sie ihr jetzt erklären: hey, es gibt Monster. Und das ist wieder, was die Regie angeht, ziemlich gut gemacht. Denn ähm, die erklären so: also, na, du hast ja selber gesehen, manchmal bewegen sich so Bilder, dass Lidan das Monster gibt, mehr oder weniger. Und Sarah so: nee, das kann nicht sein und fängt an, in der Wohnung rumzugehen. Mhm. Und Sam erklärt aber ganz ruhig weiter. Und wir cutten immer wieder zwischen Sam und Sarah hin und her. Und immer wenn wir auf Sarah cutten, ist das Bild so leicht aus dem Fokus. Also ich habe zuerst gedacht, dass das Internet hier einfach nicht so gut war. Aber man kann die Sequenz öfter gucken. Und immer wenn wir Sam sehen, ist das Bild sehr klar auf ihn fokussiert. Okay. Und immer wenn wir Sarah sehen, ist der Fokus so ganz leicht woanders, hm. sodass sie so leicht unscharf wirkt. Krass. Weil sie eben nicht so noch nicht eingesteht. Dann sagt Sam aber irgendwas von wegen, du hast es ja selber gesehen. Und Sarah sieht ein, was los ist. Okay, du lügst mich nicht an. Und in der nächsten Aufnahme ist sie auch wieder mega im Fokus. Krass, also ich glaube, dass es, ähm, okay. ja, cool. dann wechselt auch eben der Kamerawinkel, der Fokus wechselt, alles klar.
1: Sam erzählt auch nochmal so über die ähm, Besitzer, die das Bild hatte, dass die halt auch alle gestorben sind und so. Sie glaubt die ganze Geschichte dann so ein bisschen, aber sie möchte es halt mit eigenen Augen sehen.
0: Ihr seid wahrscheinlich verrückt, aber wenn ihr recht habt, ja. bin ich mitverantwortlich.
1: Ja, weil die die Bilder halt verkauft hat ja. jetzt an Evelyn und an die Telescas. Ja, aber Sam möchte das nicht, weil sie halt sonst in Gefahr kommt. Allerdings, äh, ja
0: will die sich nichts von ihm sagen lassen, ja. dann vergiss es und ist Geht schon zur die Tür. Raus. Und
1: sagt so, ja, kommt die jetzt. Und Dean weiß darauf Sam heiratet diese Frau.
0: Mhm. Dean ist halt sichtlich beeindruckt, weil für, auch für Dean ist es ja sehr wichtig, so, dass man vor gefühlter Verantwortung nicht davonläuft. So, und Sarah hat jetzt gerade hier, das ist meine Verantwortung, ich übernehme das. Und Dean hat das ja auch meine Verantwortung, ich übernehme das.
1: Eben, also der hat ja in dieser Sequenz, hat er gar, da redet er ja gar nicht. Mhm,
0: das, stimmt. das ist super. Ich muss mich mir vorstellen, wie so im Hintergrund sitzen, dann so, äh, ja. Allerdings in einem Moment, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, aber ich habe es jetzt vergessen, sagt Sarah irgendwas und Dean lächelt mega absurd. Also das ist das erste Mal, dass mir ab- bewusst aufgefallen ist, dass Jensen Eckels Gesichtsausdruck voll unpassend ist. Also die sagt irgendwas. Oh mein, ich, ich muss gerade raussuchen. Ja, hier, das ist schon ganz am Anfang, genau. Als Sarah gerade sagt, dass sie die Polizei belogen hat, lächelt Dean im Hintergrund so voll absurd. Also es macht irgendwie Sinn, dass er sich freut, dass sie die Polizei belogen hat, aber der hat so ein Lächeln, das was man irgendwie sagen will, so, boah, jetzt bin ich aber vollgestopft irgendwie, weil er so, das kann man nicht so, so ein ganz hochgezogenes, so, hm, also richtig dumm grinst er da und das ist das erste Mal, dass mir aufgefallen ist, dass Jensen Eccles eben mit seinem Gesichtsacting irgendwie daneben greift. Aber wie du eben sagst, das ist mir nicht so gewahr geworden, Dean redet eigentlich nicht in der Szene, genau. Wir sind wieder bei Evelyn und die durchbrechen dann die äh, Polizeisiegel, die so dran sind.
1: Sie gehen dann ins Wohnzimmer und hängen das Bild erstmal von der Wand ab, stellen es hin und untersuchen das halt nochmal so ein bisschen. Und suchen Sam nach-
0: scheint nach dem Bild zu lauschen. Also, <lacht> ja, der guckt wahrscheinlich so das ja. Innere des Rahmens ab, aber er hat das Ohr voll da am Bild. <lacht> Rede mit mir. Was willst du mir sagen?
1: Genau, wir versuchen nämlich nach Hinweisen zu suchen. Und Sam bekommt so ein bisschen Angst, weil... Es hat halt jetzt schon ein paar Leute getötet, so. Und dann denken die sich aber, nee, nee, es kommt nur nachts. Sam sagt dann
0: mehr (lacht) oder weniger, nein, nein, die Folge ist noch nicht vorbei, das Finale kommt erst noch. Genau.
1: (lacht) Bleib gespannt, Sarah. Genau. (lacht) Dean hat die Kopie in der Hand und äh, ihm fällt auf, dass das Rasiermesser, was unten links ja auf diesen Sims oder whatever ist, im Originalbild, also was die Kopie ist, geschlossen ist Mhm. und auf dem Gemälde, was da in echt steht, geöffnet. Außerdem entdeckt Sam auf dem Bild dass ganz hinten hinter dem Mann, hatte ich am Anfang angesprochen, ein Bild hängt. Und das ist im Original auch anders.
0: Ja, das ist einfach nur irgendeine random Landschaftsaufnahme. Genau.
1: Und in dem, was da in echt steht, ist es ein Mausoleum. Mhm. Und dann denkt sich, also wie kann ich das jetzt untersuchen? Ich könnte näher dran gehen oder ich schnapp mir
2: <lacht> jetzt den Aschenbecher
1: und nehm den als Lupe. Ja, und er sieht dann auch ähm, auf dem Mausoleum, wo äh, steht drauf, Merchant. Der Name der Familie. Ja. Foreshadowing. Ihr werdet sterben. <lacht>
0: So, wir machen also dann direkt den Cut. Wir wissen, ah, da müssen wir hin. Und wir machen einen Cut auf einen sehr friedhofigen Friedhof. Also, (lacht) da sind Raben und ganz viele alte Gräber. Und sie sagen aber, okay, das ist jetzt der dritte Friedhof, den wir untersuchen. Hier muss es doch jetzt sein. Und dann finden sie auch tatsächlich endlich das Mausoleum der Merchants. Und das ist wieder so eine Szene, wie wir das mit dem Handy auch hatten schon. Die zücken so eine Attrappe, äh, nicht eine Attrappe, sondern ein Requisit. Wir hören irgendwelche Geräusche, machen dann direkt den Cut rein. Weil also, die zückt dieses Werkzeug. Wir hören, wie das Werkzeug benutzt wird und dann geht die Tür auf. Aber wir sehen nie, wie es benutzt wird. Ja. Das ist einfach gut gemacht. So, und die sind dann also in diesem extrem verstaubten, vergilbten Mausoleum. Ja. Vor sie
1: brechen so komplett am hellen Tag ein. Ja. <lacht> so, äh, okay. Genau, sie brechen dann halt in diesem Mausoleum ein. Wir sehen auf der rechten Seite schon so ein paar Uhren stehen, wo dahinter entweder Gemälde stehen oder so ein Glaskasten ist. Ja. Und auf der linken Seite sehen wir eine Art eingelassene Denkmäler ja, oder so. Ja, so
0: Gedenkplatten, weil dahinter sind definitiv keine Körper, dafür ist die Wand zu dünn. Ja. Drin. Aber es sind auch sechs statt vier.
1: Richtig. Und es sind auch von Leuten, also das Erste, was wir wirklich sehen, ist von Helen Stimmt. Merchant. Und da steht von 1861 bis 1902 hat sie gelebt. Das ah, ist ja okay. zehn das ist Jahre bevor, die, ja. Okay, das dann heißt, dann es wahrscheinlich ist wahrscheinlich wirklich jemand anders. ist die Mutter von Isaiah wahrscheinlich. Ja, das ist möglich. Mhm. Genau, das heißt, die waren wohl so vornehmend.
0: Ja, okay. Ja, das macht Sinn. Sehr gut.
1: Ja. Sarah scheint sich so ein bisschen für diese Vitrinen zu interessieren, geht also dorthin und Sieht eine Puppe drin. Eine Puppe, ja. Mhm. Aber Puppen sind immer gruselig, muss man dazu sagen. Und die natürlich und
0: explizit. Also die ist explizit gruselig, so, weil die ja, in ja, einem Friedhof ja. ist. Ja.
1: Aber wenn eine Puppe in einem Horror-Ding-Szenario vorkommt, weiß man, aha, diese Schuld. Die ist richtig,
0: ja. Ja, die ist Schuld. So, Sarah merkt an, wie creepy das alles ist und Sam erklärt, dass das halt mit dem Spielzeug so damals Brauch war. Ja. Dean schaut sich dann so alles nochmal genauer an und plötzlich gibt es auch so einen Horrorfilmfilter. Also, mit einem Mal wird alles auch in so ein Blau getönt ja. und wir hören Windgeräusche und die guckt sich so um. <lacht> Fällt euch nicht was Komisches auf. Und, äh, da Vor allem, wie
1: viel Wind da aber wieder ja, reinkommt. Ja, einfach so.
0: <lacht> das ist der Wind der Entdeckung. <lacht> ja, genau. So, genau. Und Sarah <lacht> merkt an, so, was hier ist nicht seltsam. Die erklärt aber, guck mal, da sind nur vier Urnen und sechs Gräber. Aber auf jeden Fall, da sind vier Urnen. Nämlich von den drei Kindern und der Mutter und der Vater ist nicht da. Und das ist natürlich, das kann doch nicht sein, wie doof. Scheiße. Dem muss man ja nachgehen. Dem muss man nachgehen. Und das machen sie auch in Sequenz 11. Gilmore Girls. Okay. Wegen der sehr herzerfüllten Konversation, okay. die sie jetzt führen. Alles klar. Ich weiß nicht, ob das passt. Ich habe Gilmore Girls nicht geguckt.
1: Ich auch nicht. Ich dachte, hä? Die trinken immer Kaffee. In einem
0: okay, ich dachte, ja. hä? Warte, aber was ist denn was für ein Intro hattest du immer gesungen? Gossip Girl. Gossip Girl, verdammt.
1: Meine, das hat noch weniger damit was zu tun. Aber spielt in
0: Gilmore Girls nicht Sam mit? In Gilmore Girls, aber nicht in Gossip. Ja, siehst du? Ja. In Gilmore Girls, ja, genau. Das ist ja passt der Name. Okay. <lacht> Glaube ich.
1: Dean ist auf jeden Fall gerade in, äh, wie, wie hieß es? Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Aber irgendwo, wo er halt Sterbenurkunden ansehen kann. Genau. Sarah und Sam bleiben in der Zwischenzeit draußen.
0: Und quatschen ein bisschen.
1: Und quatschen ein bisschen. Ein bisschen viel, ein bisschen. Romantisch und whatever. Ja. Gut.
0: Das ist alles, was du nee, dazu nee, sagst. Nee, nee, ich, okay. ich muss
1: die neue Dings öffnen. Sarah wundert sich noch so, ja, wie kommt denn der jetzt ja eigentlich rein? Und Sam sagt so, ja, ja, der wird, der, der macht irgendeine Lüge und ja. das klappt schon. Genau, und dann wird es erst romantisch. Denn Sarah fragt, was das ja alles zu bedeuten hat, sie merkt doch zwischen den beiden, klack, klack, da sind die Funken. Ja, ja, genau.
0: Also mhm. vorher natürlich, sie hat eine Wimper im Auge. Ja, ja, oh und, Gott. Äh, Sam so, du, du hast deine Wimper und nein. <lacht> Darf ich? Ja, klar. wünsche dir was. Ich wünsche mir für ewig mit dir zusammen. zu sein. Das ist, oh Gott. Sehr süß. Bisschen, ja. Das will Ricky sagen. Mhm. So, und das nutzt also Sarah, um über die Beziehung zu sprechen, weil sie mir meint, bin ich die Einzige, die die Funken zwischen uns gesehen hat. Und Sam so, nein, bist du nicht. Aber ich mag dich zu so sehr, deshalb können wir nicht zusammen sein.
1: Genau. Er hält es nämlich für keine gute Idee, denn alle Menschen, die in seiner Nähe sind, vor allem Frauen, sind in Gefahr.
0: Ja, ist sehr gut. Lauf, Sam! Nach, Lauf! Nachdem Sam sagt, aber ich denke, das wäre keine gute Idee, sieht man im Hintergrund so einen Typen sich dazustellen. Ja, ja, der einfach der zuhört, ist voll ne? Ja. So, oh, jetzt wird's interessant.
1: Dann steckt er so, sich so kann dazu. kann ich hier Popcorn.
0: <lacht> Essen Sie das noch? So, voll romantisch, und so, ping! Oh, das wird mein Popcorn. Oh, Sorry, ich hatte mein Handy nicht ausgemacht. Das ist gut. Sam erzählt jetzt zum ersten Mal von Jess und Mary, dass die gestorben sind, das ist voll gut. Er sagt so, ich hatte meine Freundin. Und Sarah so, ach was. <lacht> Echt? <lacht> und er fühlt sich verflucht und vom Tod verfolgt. Er will niemanden in Gefahr bringen. Aber Sarah erklärt eben so, hör mal zu, du kannst doch nicht für mich entscheiden, was ich tue. Es ist nicht deine Aufgabe, mich zu beschützen. Und Sam noch so, ja, aber du verstehst nicht. Es geht doch nicht um gebrochenes Herz, sondern um Tod. Und Sarah so, ja, okay, ich kann morgen sterben, klar. So ist halt das ich kann Leben. Kann auch
1: vom Bus überfahren werden und so. Ja. Ja. Genau, und sie sagt so ein bisschen, ja gut, vielleicht, Kapselst du dich einfach nur ab und willst nichts an dich ranlassen? Dann sagt er so, ja, aber ich kann den Schmerz nicht nochmal
0: ertragen. Und das ist ziemlich gut eigentlich. Also es gibt zum einen nochmal so eine neue Perspektive auf Sams Egoismus. Weil, also wir kennen das ja. Und ich denke, es ist aber auch insofern wichtig, weil Sam beginnt mit, ich mache mir Sorgen um dich. Und endet bei, ich mache mir eigentlich Sorgen um mich selber. Mhm. Und denn das Gespräch
1: kann leider nicht weitergehen. Denn ganz süß und witzig erscheint Dean. Aber das, das finde ich,
0: find ich eben echt gut. Deshalb mag ich dieses Gespräch so. Also, weil jo. Sam spricht geradeaus, so mir geht es eigentlich um mich selber. Und dann kommt Dean, damit dieser Satz quasi nochmal so nachhallen ja. kann. Genau, Dean kommt, unterbricht da das Ganze. Störe ich, ihr Süßen, oder sowas ähnliches. Ja,
1: das ist Und er
0: kommt nicht so normal in die. Nee, so Bild, von der Seite so gucken. Sondern er steckt so den Kopf so auch zur Seite ja. rein. Genau. Ja, das
1: ist richtig cool. Er erklärt gerade, dass er herausgefunden hat, dass die restlichen Überlebenden der Familie nicht wollten, dass Isaiah mit denen beerdigt wird. Genau. So, deswegen wurde er halt in einem Armengrab begraben und deswegen sein Körper auch nicht verbrannt. Es gibt
0: Knochen. Juhu. <lacht> und deshalb suchen sie die Knochen jetzt. In Sequenz 12 und ich konnte nur diesen einen, mir ist nur dieser eine Witz eingefallen. Make-Out-Place. Make-Out-Place, weil es in deinem Podcast den lustigen Witz gibt, dass Leute zum Make-Out-Place gehen und wenn sie es lebendig rausschaffen, werden sie ein paar. Okay. Ist egal. Fand ich lustig, mir ist kein anderer Name eingefallen, ich konnte auch nichts anderes denken. Es tut mir leid. Okay. Es tut ja, mir leid. Es tut mir leid. Also, nachts auf einem Friedhof. Sarah leuchtet und kann nicht ganz so recht glauben, was hier eigentlich gerade los ist. Und ähm, sagt, ihr scheint euch auf unangenehme Weise wohl dabei zu fühlen. Und Sam witzelt so ein bisschen rum, während Dean die Arbeit macht. Dann haben sie also endlich die Leiche gefunden, salzen das ein bisschen, ein bisschen Öl, eine Prise Zucker und dann wird das mal <lacht> flambiert. Genau, wieder über den Ellenbogen. <lacht> mmh, lecker. Sarah's Gesichtsausdruck ist einfach toll, weil die guckt sich das so an und denkt so, was ist passiert, dass das normal ist gerade? Und ja, scheinbar ist der Fall dann ja jetzt endlich erledigt.
1: Ich habe mich gefragt, also Dean zündet dann an, wirft ja nochmal typisch dann das Streichholz da rein mhm. und sagt gute
0: Reise. Ja, total absurd, habe ich auch gedacht.
1: Warum? Also, als hätte der Mitleid, mit denen so endlich hast du deine Ruhe. Ja, das ist echt komisch.
0: Normalerweise hab würde er sowas gestört. sagen, sie
1: Brenn in der Hölle. Ja,
0: genau. Ja, und jetzt
1: gute Reise, gute Besserung. <lacht>
0: <lacht> Dann kommst du die zwei Zwillinge von Ratiofarben genau. und löschen das. da gibt es doch was von Ratiofarben. Wasser zum Löschen. <lacht> Gut. So, jetzt geht es also noch darum, das Bild zu holen. Sam geht rein, Dean bleibt im Auto, aber Sarah will auch mit. Und die meint, okay, das ist jetzt deine Chance, ne?
1: Aber was für ein Sinn? Also der Sam geht ja ins Haus mit der Begründung, ich will auf mal sicher gehen, das Bild vergraben. <lacht> also, so, ja, ja, okay. <lacht> unter der Erde, ja.
0: In der Luft kann er schlecht vergraben.
1: Was macht das für einen Sinn, ein Bild zu vergraben?
0: Ja, weil er will halt nicht, dass das Bild weiterverkauft wird.
1: Ja, aber dann kann es doch jetzt wirklich verbrennen.
0: Das ist ein bisschen komisch. Ich weiß so auch vergraben. nicht, warum man vergraben seid. Ja, das stimmt.
1: Ich möchte nicht mehr dran denken, ich vergrabe es.
0: <lacht> ich wende die Zeit auf ein Loch zu buddeln, um das <lacht> ja. Genau, Sarah möchte mit rein. Dean meint, oh, das ist jetzt deine Chance. Das geht auch im Deutschen so ein bisschen unter. Dass er quasi Sam darauf hinweisen will, so, okay, na komm, jetzt, ihr seid da allein, ist gerade spannend, so, kannst deinen Move Wie machen. Wie geschmacklos. Auch, klar. Da das ist sowieso. eine Frau
1: gestorben vor ja. zwei Tagen und Dean so, Viel Glück, Alter. <lacht> Mal nach oben.
0: Oh, da oben, Schlafzimmer. So, okay. außerdem, ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe, Dean macht das Radio laut an. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er das quasi als romantische Musik für Sam und Sarah machen will oder nur Musik im Auto zu haben. Also, weiß ja. nicht, dass du das irgendwie auf jeden Fall... Dean macht dann das Radio an und Sam so, ich glaub, hey, Wegen was romantischer das? Musik. So kommt es rüber. Aber letztlich, wie er dann guckt, als Sam ihn darauf hinweist, dass er die ausmachen soll, wirkt er so, wie, und jetzt muss ich ja still im Auto sitzen. Aber klar muss er das, er kann nicht mitten in der Nacht vor einem Tatort laut Musik hören. Ja. So, im
1: Haus. Entdecken sie das Bild und auf dem Bild fällt auf, dass das kleine Mädchen und
0: die Rasierklinge fehlt. Genau. Ups. Isaya guckt eben genauso wie auf dem Foto, das sie von dem Bild haben. Ja. Genau, aber das Mädchen fehlt. Also jetzt kennen wir dann ja den Twist, das Mädchen ist der Täter und ich finde, das so macht gut, alles, ne? zum einen, ich mag ja Twists generell, aber hier ist es auch schön und ich finde, es ist ganz spannend, wir haben nicht immer, wir sehen ja immer, wie sich das Bild bewegt und die Bewegungen des Bildes sind immer, dass Isaiah vom Kind wegguckt in den Raum und danach entkommt das Mädchen, weil ich glaube, die Idee ist halt, der Vater ist da geblieben, um das Mädchen im Auge zu behalten und immer wenn er wegguckt, kann das Mädchen entkommen. Also er gu- ganz am Anfang guckt er das Mädchen an, dann passiert irgendwas im Haus, er guckt weg und das Mädchen verschwindet, weil er es nicht im Auge behalten hat. Nein. Doch.
1: Äh, hä? Nein, das Mädchen ist verschwindet und um die anderen zu warnen, guckt er nach vorne, um zu gucken, was das Mädchen macht. Nee. Doch.
0: Also es ist doch aber, also wir sehen doch also immer. Also
1: der ist hier nicht so im Bild und pfeift so. Ich
0: guck, oh, ich guck mal weg. auch oh, da drüben. auch oh, oh, wo ist er hin? Aber es ist doch so, ganz am Anfang, die hängen das Bild auf und als sie das Bild noch aufhängen, guckt der Vater noch auf das Kind. Ja. So, und dann, er hat das Kind ja immer noch Und dann geht ja die Frau hoch. Und dann guckt Isaiah der hinterher. Er guckt also nicht mehr das Kind an. wir
1: wirklich, dass das Mädchen da noch da ist? Das sehen wir nämlich nicht, weil ich glaube, da ist das Mädchen schon weg. Okay,
0: also ich finde, es macht halt Sinn, dass das Kind entkommt, wenn der Vater das Kind nicht mehr im Auge behält. Aber warum sollte der sich im Raum umgucken? Weil der die Leute interessant findet. Was liest die gerade so? Das ist ein Bild! Ja, aber es ist, also, ist ja so: ganz am Anfang ist es definitiv so, der guckt zuerst der Frau nee, hinterher und ist, dann guckt er den Mann. Das ist so zu. dumm,
1: das ist wie die. die, die nee, nee. Doch, der nee. guckt die. Das ist ja wie diese Guards, die in London vor dem Dings stehen das bewachen müssen, du kannst alles machen, was du willst und die dürfen nicht weggucken. So, und das ja. ist der Vater.
0: Nee. Doch, Nein. der guckt die an und wenn er die anguckt, kann die nicht entkommen. Und sobald er wegguckt, dann entkommt die. Das ist ich nicht so. Aber deshalb guckt er doch die Tochter an die ganze Zeit.
1: Um sie im Auge zu behalten und dann ja, geht sie und weg dann, und er guckt nee. nach vorne, um zu
0: gucken, was die macht. Nee, der guckt dann <lacht> weg, weil er sich ablenken lässt, dass da jemand einen Zaubertrick durchführt und die geht raus. Das. Ich glaube, das ist das. Nee. Deshalb ist ja sie auch hier. Der, das das wäre ein bisschen kann, albern. Aber das Mädchen kann jetzt ja absolut frei im Haus rumrennen, obwohl keiner da ist, weil der Vater sie nicht mehr im Auge behält.
1: Ja, ich sehe das anders, aber ist okay. Ich habe Recht. Ich finde meine Idee ja, cool. Ja, ja, ja.
0: Sag mir, dass ich Recht habe. Keiner macht sie über mich lustig. Ja, dass das ein bisschen albern ist, aber egal. Das ist
1: gut. So, weiter Wann? jetzt hier.
0: Wieder Schnitt Raphael hier, um die Sache etwas aufzuklären. Zumindest was die Sachen angeht, die man in der Folge sieht. Diesmal ist es nämlich so, dass ich tatsächlich recht habe. Man sieht etwa um die eine Minuten Marke, dass der Vater im Gemälde sich umschaut und auch den Leuten tatsächlich hinterherguckt, während das Mädchen noch im Bild zu sehen ist. Erst später verschwindet das Mädchen. So, oh, die Tür schlägt dann zu. Also es kommt nämlich wieder der Horrorfilmfilter. Es kommt wieder enorm viel Wind, das Bild ist wieder blau. Die Tür schlägt zu und dann, Hören wir, glaube ich, auch schon das gruselige Kinderlachen, Ja, oder? genau, wir
1: hören das Kinderlachen.
0: Oh, oh. Dean rennt zur Tür und ähm, auch Sam von der anderen Seite, aber beide bekommen sie die Tür nicht auf. Genau. Und Sam schaltet dann schnell, ruft Dean an, damit er sich frei im Haus bewegen kann. Und die unterhalten sich dann. Das ist wahrscheinlich, das kleine Mädchen die ganze Zeit über war. Aber die Tür gibt nicht nach und Sam und Sarah müssen sich jetzt also im Haus verteidigen. Entweder mit Salz oder mit purem Eisen. Und sie durchwühlen gerade das Wohnzimmer aber finden einfach nichts. Also Sam beschwert sich noch darüber, dass die kein Salz haben, so verdammte Gesundheitsfanatiker. Mm. Und dann kommt der gruselige Geistauftritt. Also es kommt nochmal krasser Wind, ganz viele willen in der Gegend rum. Und ich habe zuerst gedacht, ah, guck mal, das Fenster war die ganze Zeit auf und man sieht später, dass das Fenster vergittert ist.
1: Ja, hat man schon vorher schon gesehen.
0: Ja, okay. So, und dann taucht eben auch das Mädchen ganz unheimlich auf. Wir sehen zuerst zu so den Fuß und wie es die Puppe hinterherzieht. Und dann hat es, glaube ich, wieder, wir sehen dann das Gesicht des Mädchens, und ich bin mir nicht sicher, ob sie geschminkt ist oder auch wieder so ein Dämonenfilter drauf hat, wie wir den schon mal irgendwo hatten.
1: Mhm. Ich dachte auch, was ist das? Ist das Gesicht verkratzt oder was ist da? Aber, und das macht Sinn, das ist, das sieht man auch später nochmal, wenn man das Bild anguckt, wie das gemalt ist, damit das nochmal unterlegt ist, dass es das, das aus dem Gemälde ist. Das, okay. Also, wenn du was zerknitterst, so, mhm, so okay. soll das sein. Ja, das kann sein, okay. Mhm. Und das hatte ich mich nämlich auch gefragt, aber das ist, weil es halt gemalt ist.
0: Ja, auf genau. jeden Fall ist sie mega gruselig, denn sie setzt dann an zu schreien und dabei macht sie so dieses gruselige ja. wackeln. Das kennen wir aus Asylum. Sieht auf jeden Fall gruselig aus. Und Sam greift dann nach so einem Kamineisen, ja, ich weiß ja. nicht wie die heißen, und schlägt dann mal aus ähm, gezwungenen Optimismus zu, so weil genau. hoffentlich klappt's.
1: Ja, und sie verschwindet dann auch erst. Und dann Sam und die telefonieren halt wieder und bla 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 und Sam, das ist so witzig, Sarah dann so. Warte, Sam, wir haben vorher mit antiken Puppen gemeint. Und Sam so, wirklich interessant, aber glaubst du, das ist gerade wichtig? Aber das ist so gut. Eigentlich ist, so ist es aber so. Ja, aber als würde Sam wirklich glauben, dass die jetzt erzählen will, was die früher
0: gemacht hast. Ja, das stimmt. Okay. Ja, das ist natürlich. Ja, das so ein Monster. stimmt.
1: Sam, ich habe heute ja Morgen einen Donut gegessen. Oh nein.
0: Ja, also was so aber zu einem Dialog führt, Sam und Dean beratschlagen halt, aber das Mädchen <lacht> ist doch verbrannt. Darum geht's.
2: Ja, genau. So, und wir, Es ja. muss doch
0: Anhaltspunkte geben, genau. Und dann kommt sie eben wir haben ja, früher mit gehandelt, ja. Okay. Das, das ist wirklich interessant. Aber
1: glaubst, ich finde, es ist so witzig. Das ist in dem Moment nicht witzig und keiner lacht, aber ich habe ziemlich toll ja, gelacht. Nein,
0: nein, Also, das soll auch ein Witz sein, so glaube ich. Ja, aber, aber ich, so? ich fand den eigentlich voll unsympathisch so. Aber wie du es das jetzt so erzählst, gut. ist halt, dass Sam glaubt, die würde dem jetzt einfach Quatsch erzählen. Ja.
1: Was denkt der von ich?
0: <lacht> Sam, was wollen wir heute so abendessen? <lacht> ich hatte gestern einen Rap mit Pommes. Nein. Ja, auf jeden Fall absurd, dass Sam dir zutraut, dass sie jetzt einfach so eine ja, random das Info ist raus so hat. Weird. Ja, das stimmt.
1: Ja, aber worauf sie hinaus möchte, ist nämlich, dass Puppen früher, also Moment, das Mädchen war praktisch das Vorbild für die Puppe. Genau, das und um das dementsprechend... mega creepy
0: noch zu machen. Haben die auch die echten Haare von der benutzt. Aber das war früher wirklich so. Sind auch mit echter Haut überzogen. <lacht> Aber das war wirklich so früher. Krass.
1: Genau. Deswegen schaltet
0: Dean und sagt so, okay, ich fahr zum Mausoleum. Genau. Und dann kommt das Finale. Und damit das auch nochmal wirklich spannend ist, haben halt Sam und Sarah nicht das Haus verlassen in der Zeit, in der der Geist weg war, sondern sind da geblieben. Und dann geht der Geist dann nochmal in den Geistmodus modus guckst du so? War der Geist weg? Ja, also die haben den ja geschlagen und alles hat sie sich beruhigt. Ja, kurz. Und in der Zeit könnten sie ja eigentlich auch zur Tür rausgehen. Aber haben sie nicht gemacht. Der Geist geht dann also wieder in Spukmodus, pustet dann wild das Lager des äh, losen Papierhändlers rum, den wir erkennen. Ja kennen, denn es liegt den so man, viel Den müssen wir einen Namen Papier. geben. Ja.
1: Den, den haben wir schon so oft, den Phantomreisender, Tödliche Schatten, davor in der Folge noch, weiß ich jetzt nicht. Ähm, Jimmy. Ja, nennen wir ihn noch. Jimmy, weil Jimmy, obwohl wir, wir, Jimmy Beaver gibt es ja später. Wir brauchen ja auch
0: was geschlechtsneutrales. Wir wissen ja nicht, kann ja auch ein Mann in der Frau sein. Max. Alex. Keine Ahnung. Schickt uns gerne eure Ideen, wie wir den losen Papierverkäufer oder die ja. leere, lose Papierverkäuferin nennen sollen.
1: Ja, der hat auch andere Aufgaben. Wie, wie, wie die Hand der Strieger an den Fensters machen. Oh, ich habe ihn Jim genannt scary. in der Folge. Hm. Jim, noch ein bisschen, noch ein Stück.
0: <lacht> okay. Halt der Helfer. So, die liegen also alle da rum. Blöd. Tut mir leid für den armen Menschen, der noch keinen Namen hat. Das wird gruselig. Blödödödöd. So, und Dean rast ins Mausoleum. Sam wird von einem Schrank bewor- also mit einem Schrank beworfen. Und der Geist taucht so direkt vor Sarah auf, ist also sehr gruselig, viel durcheinander. Und in der Zeit kracht Dean gerade durch das Mausoleum, nicht durch das Mausoleum, durch ja, die Tür. Durch. Und, äh, <lacht> und rennt dann ins Mausoleum. Da ist der Schnitt auch wieder ganz cool, weil wir nicht so richtig sehen, wie er aussteigt, sondern immer nur mhm. so, cut, cut, cut. Und dann haut er, das ist auch wieder mega lustig, das ist wieder so eine Disco-Sequenz. Er haut so auf das Glas und kriegt die Puppe nicht raus und will gerade zum Wagen gehen, um irgendwas rauszuholen. Und dann, ach komm schon, Dean, weil ihm halt dass er eine Waffe ja. in der Hand hält. Schießt auch das Glas kaputt. Und eigentlich ist es mehr oder weniger vorbei, das Feuerzeug macht es dann nochmal spannend und das Geistermädchen, weil die sich halt beide schauen, wer kann langsamer dazu übergehen, was er eigentlich machen will. Aber letztlich brennt halt Dean mit dem Feuerzeug die Haare der Puppe ab oder die ganze Puppe und das Geistermädchen verschwindet. Wieder ins Bild? Ja, das ist auch ein cooler Shot. Ich habe aufgeschrieben, das Kind brennt ins Bild, weil das eben, egal, nicht so lustig (lacht) eigentlich. (lacht) Auf jeden Fall, im Vordergrund brennt das Mädchen ab und im Hintergrund brennt es quasi ins Bild rein. Ja. Sam wollte sich gerade noch so im letzten Moment auf Sarah schmeißen. Er tut's auch, aber es hat halt keinen Grund.
1: Oder? Das, das habe ich auch aufgeschrieben, dass es total sinnlos ist. Und das Monster schon besiegt. Er noch mal so, ah. Wie, wie kriege ich sie jetzt noch rum? Ah.
0: Vielleicht hat sie nicht gemerkt, dass der Geist schon weg ist. Ah.
1: Ja, genau. Ja, dann, dann liegen sie da erstmal so noch auf dem Boden, gucken sich so ein bisschen an und dann fragt Sam, wie war das jetzt noch mit dem Puppen? Nein, Mensch. Du wolltest eben was erzählen, sorry. So, ähm,
0: genau. <lacht> Bevor Sarah erklären kann, wie das mit dem Puppen damals war, ruft Dean eben nochmal kurz an fragt, hey, alles klar. Sam sagt, ja, ja, alles gut. Szene vorbei. Wir kommen zur letzten Sequenz. Der tapfere kleine Soldat Isaiah.
1: Ach oh, so. Ja.
0: Erstmal, es ist am nächsten Tag wieder beim Auktionator und da wird das Bild gerade verpackt. Und Sam und Sarah beobachten das Ganze, wie das eben in diese Holzkiste gesteckt wird. Dann kommt Dean dazu und erklärt, dass er herausgefunden hat, dass eben diese, dass die Merchants, die Tochter adoptiert hatten, nachdem ihre Familie im Bett ermordet wurde mhm. und dass der arme sehr ja nur versucht hat, alle zu warnen auf dem Bild. Und ja, das ist sehr lustig, die erklären das so und dann meinen die Packleute so und wo soll das Bild hin? Das heißt, die haben einfach das ganze Gespräch überhört. Ja. Da sind so drei Wahnsinnige, die erzählen, dass das Mädchen im Bild Leute umgebracht hat und die so, ähm, okay, wo soll das Bild hin? Ja, <lacht> Sorry, das ich ich aber will ich Sorry, ich will
1: nicht stören. Ja. Ja. Genau, Sarah möchte dann, oder besteht darauf, dass das Bild verbrannt oh.
0: wird. Sie werden es niemals verbrennen. Also als ob die jetzt so, diese Frau sagt, den verbrennt es einfach. Die so, okay, und dann werfen die das ins Feuer? Nee, die packen ja. das einfach irgendwo hin. Also das ist ein bisschen komisch. Die hätten es einfach selber verbrennen können. Ist auf jeden Fall lustig, dass sie halt angehört haben, wie verrückt die sind. Dann erklären sie noch so, das Mädchen war wohl einfach böse. Manchmal ist das halt so, kümmern wir uns nicht weiter drum. Genau. Und das ist mega komisch, dass Sam das so simpel fasst. Weil eigentlich hat er ja in Albtraum wissen wir, das Sam immer Stimmt. alles so als Spektrum betrachtet. Und der, ja, okay, gut. Viele Menschen sind halt geplagt vergangen, aber die ist einfach ja, nur wahnsinnig. Stimmt, die, ist die einfach, ist einfach nur so geboren, die war ja, halt so. reden wir nicht drüber. <lacht> und Dean sieht das auch so, letztlich ist ihm das egal. Genau. Die beiden müssen weiter und ja. Sarah hört das aber gar nicht gern.
1: Nee, aber es ist richtig witzig, weil Dean geht dann schon mal und sagt dann noch so, okay, also verabschiedet, sagt ja, gut, okay, tschüss, Ne, wir müssen jetzt gehen. Mhm. Und dann so, ich habe die verdammte Puppe zerstört. Und den Geist getötet, sagt bloß nicht danke. Ja. Aber damit hat er auch irgendwie recht.
0: Ja, ja, klar, aber es ist halt, letztlich geht es ja. halt jetzt um die beiden. So, ich dachte, ich hätte noch mehr Notizen zu, aber ich muss dann an dieser Stelle ansprechen. Was ich in der Folge halt irgendwie mega komisch finde, dass halt der Vater der Gute ist wieder. Letztlich geht es ja in der Folge darum, Ach so,
1: der Isaiah. dass
0: Isaiah, die ganze Zeit halten die den für den Bösen, weil der so ernst ist die ganze Zeit, aber letztlich kommt raus, dass das Kind schuld ist und der Vater nur Gutes tun wollte. Und ich finde das einfach. Hallo, ich ich finde das einfach mega komisch, weil ich habe das Gefühl, dass die Serienmacher selber nicht verstehen, wie, wie mies John ist.
1: Also, weil so
0: mittlerweile müsste man meinen, dass die den Zuschauer mal wissen lassen, dass das, was John gemacht hat, nicht okay ist, auch wenn er Gründe dafür hat. Und diese Folge unterstreicht das nochmal, weil der Gute, also der Gute ist der Vater, der so böse wirkt. Ja. Aber wenn man mal genau aufpasst, hat er nur Gutes gemacht. Und wir hatten das ja schon in der letzten Folge besprochen, mit den als Köder benutzen und so weiter. Das wirkt so assi, aber er muss. Und auch die Folge, Aussage der letzten Folge war, er muss ja tun, was er tut. Aber das ist so absurd und das kriegen die nicht hin und auch in der Folge kriegen die nicht hin, als Botschaft zu übermitteln, dass das nicht so toll ist, was der Vater macht. Ja,
1: ja, das ist echt so. Das ja. ist ja auch, also als der Bibliothekar ja über Isaiah und die Familie erzählt, sagt er ja auch noch so, ja, dass auch andere haben gesagt, dass der ziemlich hart war und einfach mhm. die richtig kontrolliert hat. Und so sind ja auch die Winchesters groß geworden. Ja, ja, ja. John hat die so beschützt, sag ich mal. Äh, nicht beschützt, bestimmt ja, über genau. die. Und Sam ist davon ausgebrochen. Selbst da hatte John, das erf- haben wir schon erfahren, noch die Hand über Sam, hat immer nach dem ja. geguckt. Und das ist halt so dieses Bild. Isaiah ist praktisch John und das Mädchen mhm. ist Sam. Ja, also auf jeden, also jeden Fall. Sam bringt jetzt keinen um, aber <lacht> noch nicht. Do- Doch, klar, er hat schon ein paar Leute umgebracht. Ja, okay. Monster halt.
0: Das zählt nicht, das haben wir aus Menschenjäger gelernt. Auf jeden Fall mega komisch. Ich finde es super komisch, dass die Serie das selber nicht kapiert, dass John ein scheiß Vater ist. Vielleicht verstehen sie es. Ich weiß es nicht. Aber wenn sie es verstehen, bringen sie es schlecht rüber. Weil ich finde, also weil der Twist der Folge ist ja cool. So, dass es das Mädchen eigentlich war und nicht der Vater. Aber wenn man sich denkt, in welchem Kontext diese Folge steht, dass die nach Folge 18 kommt, wo der Vater seine Kinder in Gefahr gebracht hat. Dass die dann nochmal sagen, aber der Vater ist der Gute. Lächerlich. Ich glaube, da hat einfach wirklich jemand diesen Punkt nicht gerafft, so, dass der eigentlich ja, das der ist Böse ist. das ist auch
1: die erste Staffel und so, ne? Ich glaube, später ja ja, ja gibt's wahrscheinlich nicht kommt so das noch mal weiter, ja.
0: Auf jeden Fall, Sarah und Sam verabschieden sich. Sarah gibt nochmal Sam mit auf den Weg, dass die beiden die Sache ja heil überstanden haben. Also vielleicht ist der ja doch nicht so verflucht, wie er mal behauptet. Mm. Bietet dann aber nochmal darum, dass er doch nochmal zu Besuch kommen sollte und Sam verspricht dann, ja, ich komm nochmal, geht dann aber direkt. Wieder so eine schöne Kitsch-Sequenz vielleicht. Aber das ist
1: super. Also hier kommt wieder Highschool Musical dran, tatsächlich. Und zwar der erste Film. Und das Minute 21, nein, nein, Lied nein. Nummer 4. Nee, Lied Nummer weiß ich jetzt nicht. Aber wo Gabriella ein Lied, wo nur sie singt. Und tatsächlich gibt es genau diese Stelle in diesem Lied, dass sie auch an der Wand liegt. Also, an der, weil die, die Sarah lehnt sich jetzt an die Tür so. Ah, wie schwer, Gott, das ist ja jetzt schade. Und die Szene gibt es auch so, genau so ein High School Musical. Und sie trägt auch ein blaues Oberteil, auch diesen Gürtel und auch, ist auch brünett, also sieht genauso aus. Eins zu eins. Von wann ist denn High School Musical? Oh, oder so.
0: Okay, ja, Ricky hat gerade rausgefunden, dass High Musical am 20. Januar 2006 rausgekommen ist. Das mhm. heißt, eventuell hat diese Folge davon abgeguckt. Aber wer weiß. Ähm, ja, damit ist offiziell bestätigt, Eric Kripke ist großer High Musical ja. fan Ich wusste es. War ja klar. Die verabschieden sich und Sam geht halt raus zum Impala. Sarah macht die Tür zu, lehnt sich da so dran, ist traurig. Und auch Dean scheint zu glauben, dass Sam jetzt gerade zu ihm kommt, weil auch er wendet sich dem Impala zu. Ja. Und dann kommt diese High School Musical sequenz genau, und es klopft dann aber an der Tür. Und Sam steht da und Gabriella öffnet ganz freundlich genau, die Tür. Genau, ja. so, oh, Du bist es ja doch. Und Sam, komm her, Baby. Und dann küssen ja. sie sich. Alle freuen sich auch. Dean freut sich. Toll. Und dann müssen sie trotzdem gehen. Trieben. Naja, <lacht> es war, war nochmal noch melodramatisch. Noch, vielleicht bleiben sie auch noch mal zwei Tage oder so, wer weiß. Und damit endet die Folge auch.
1: Das Fazit. Soll ich jetzt noch dir singen? Du kannst auch singen, wenn du willst, klar. <lacht> Nein, genau das Fazit. Die, was ist? Ricky
0: ist jetzt sehr traurig, dass sie die singen kann.
1: It's funny when you find yourself looking from
0: the outside.
1: <lacht> <lacht> okay, ähm, also hat sich jetzt nicht wirklich... War das
0: ein merkwürdiger Moment? <lacht>
1: ja. Hat sich jetzt nicht wirklich geändert, mein, ähm, meine Meinung. Ich finde die Folge weiterhin gut. Ich finde... Jetzt in der Besprechung fällt nochmal auf, dass die Regie halt recht gut ist. Nicht recht, die ist einfach gut. Dass Philipp da einen richtig guten Job macht. Ja, sie ist ja teilweise echt witzig. So. Sie versucht manchmal witzig zu sein und die Witze kommen einfach irgendwie nicht an. Also das ist ja jetzt öfter in der Folge gewesen, so drei, vier ja. Situationen, wo man eigentlich so denkt, so sollten wir jetzt nicht lachen? <lacht> und aber niemand lacht und dann so, okay, wir übergehen das, wir reden nicht drüber. Aber so. auf der
0: anderen Seite hat sie auch eben zwei sehr lustige Momente mindestens. Welche? Naja, einmal die Dis- der Disco-Raum, das ist das Lustigste, was da, jemals das passiert ist. Lustig, ist. Ja. Und dann halt das mit der Waffe so. Ach, Dean, komm schon.
1: Ja, okay, das finde ich nicht so.
0: Das ist sehr lustig, ich weil mit der Waffe drauf ja. Egal.
1: Naja, wie gesagt, ich mag Sarah eigentlich sehr gerne. Schade, dass sie uns nicht weiterhin begleiten wird auf unseren Wege durch ähm, das Übernatürliche. Sarah tut Sam auf jeden Fall recht gut und das hat Dean auch schon gesagt und das kann ich auch nur unterschreiben. Ja, gute Folge, spannend. Der Plot ist gut, dass das Mädchen jetzt auf einmal da der Killer ist und so. Wenn man die zum ersten Mal guckt, dann und nicht unbedingt weiß, dass die oft den Horrorfilm mitspielt, würde man ähm, das vielleicht nicht wissen und würde wirklich überrascht sein, dass es der Vater ist. Dann dieser Hinweis, dass der Vater halt wieder da so gut wegkommt. Also diesmal war der Vater ja wirklich gut, sage ich ja, mal, ja. und aufgepasst aber, ne, wenn man das auf die Winchesters bezieht. Ja, da haben wir gerade drüber geredet, dass da irgendwie keiner drauf kommt. Eric und so, das nicht thematisieren wirklich mal. Aber wie sollen sie es auch machen, ne? Also jetzt in den, keine Ahnung Folge 23 und dann, warum ja, ja. John kein guter Vater ist. Also das ist
0: auch jetzt, in dieser Folge hätte man das nicht erzählen können irgendwie. Dafür ist der Twist ja, einfach ja, auch aber so spannend. das kommt ja auch halt nicht. Ich finde gerade in, also in der letzten Folge, in Folge 18, hätten sie das erklären können, dass sie glauben, dass John ein schlechter Vater ist eigentlich.
1: Dass sie es mal aber aussprechen naja. zumindest, dass vor allem Dean oder so dass man laut ausspricht. Weil ich denke schon, dass die sich das denken, Sam, ja auf jeden Fall. Oder hat sich das gedacht? Seine Meinung ändert sich ja auch. Seine Meinung hat sich ja schon geändert dass John nicht ein schlechter Vater ist. Naja. Ja. Und das finde ich ein bisschen traurig. Ich fände halt schöner, dass der vielleicht länger beharrlich geblieben wäre und sagt so, okay, nee, ich kann dich irgendwie verstehen, Dean, aber ich finde Papa halt trotzdem nicht so
0: gut. Mich stört weniger, dass es die beiden Brüder jetzt nicht sofort, also es wäre dumm, wenn jetzt Dean einfach sagt, weißt du, Dad war eigentlich ja scheiße. Das fände ich irgendwie doof. Aber was mir halt so fehlt, ist, dass wir als Zuschauer das Gefühl bekommen, dass der ein schlechter Vater ist. Dass wir das Gefühl haben, die Serie erzählt uns, dass der das schlecht gemacht hat. Weil, ja, ja, der ähm, kommt halt immer gut letztlich weg. Sie stimmen sie ihm halt immer zu. Und er ist immer der Gute, so. Wenn man drüber nachdenkt, ist er eigentlich immer der Böse. Aber die Serie zeigt dir das eigentlich nicht so. Ja. Da musst du dir selber denken, eigentlich war das scheiße, was du gemacht hast. Aber John Hate, ähm, ja. Wenn ihr mehr John Hate habt, kommt in den Discord. Ja. Hast du noch was? Nein. Ja. Mein Fazit ist, dass ich die Folge eigentlich extrem komisch finde. Die Folge ist mega schnell erzählt und die Schnitte so, das hatten wir auch schon. Die sind alle so gemacht, dass die Folge ständig in Bewegung ist. Jede Sequenz folgt auf die nächste. Gerade im Vergleich zu ähm, jetzt ja, doch zur letzten Folge, die mega langsam war, so super atmosphärisch. Passiert hier so viel hintereinander die ganze Zeit und die Schnitte sind schnell. Alles führt zum nächsten und deshalb übersieht man viele von den Sachen, die eigentlich doof sind. Weil dieser Horrorfilmfilter, den sie ab und zu drüber legen, gerade im Mausoleum, finde ich das mega krass, als Dean das mit den Urnen auffällt. Plötzlich wechselt ja. einfach der Style der Folge, nur damit Dean was erkennen kann. Und ja, in der Folge passiert so viel, finde ich, dass man die schlechten Sachen eigentlich nicht wirklich mitbekommt. Man hat einfach nur diese hohe Energie der ganzen Folge. Also, ich mag die Folge sehr. Als ich sie geguckt habe, habe ich gedacht, die, die Folge macht viel Spaß zu gucken. So, die ist schnell, der Twist ist cool, die Story ist nett, ähm, die Charaktere sind cool und ein Großteil der Regie ist ja wirklich gut. Also wir hatten jetzt viele Sachen erzählt, die wir gut finden, wenn der Fokus nicht so richtig auf sie drauf ist. Dieser visuelle Gag mit dem Impala und das passt alles. Aber die Folge ist so schnell und es passieren so viele komische Sachen, dass das, halt so nicht das ist, also ein bisschen überfordert. Ich, ich finde, sie find cool.
1: wirkt halt nicht schnell, weil die Übergänge halt recht sanft sind miteinander. Das ist halt nicht äh das springt nicht in vielen Tagen hin und her irgendwie. Ja, ne? Das okay. ist halt einfach nur, sie ist halt schnell erzählt, weil das ein kurzer Zeitraum ist, wo die Folge wahrscheinlich spielt. Es handelt sich hier um zwei, drei Tage ja, vielleicht. Ja, du hast
0: recht. Schnell ist das falsche Wort. Flüssig passt besser. Die Flüssig, Folge, aber das ist ja gut. Die, Ja, ja, genau. Oh. Die Folge hat halt einen mega Fluss so. Ja. Also es ist nie, dass wir das Gefühl haben, Cut, irgendwas anderes. Nee, gar nicht. Sondern es passiert einfach, also die Folge fängt an und ist dann vorbei. Das ja. ist nicht, und wir sind jetzt an dem Punkt Damit ist dieser Akt abgeschlossen, wir kommen zum nächsten. Das ist einfach so ein großes Paket. Und das ist ziemlich cool, dass das so ist. Das macht die Folge so als Binge-Folge mega gut. Und die Folge hat eben auch viele Qualitäten. Aber die hat auch viele absurde Sachen einfach. Also viel in der Folge ist absurd. Dieses, wie sie ins Hotelzimmer kommen, das ist zwar super lustig, aber das passt eigentlich überhaupt nicht so. Ja, stimmt. Da sind gerade Leute, die Kehl aufgeschnitten wurden, die kommen ins Hotelzimmer, aber funky, funky, funky. Hm? So, das, aber das geht so schnell unter, das wird so wenig behandelt, dass es einfach nur in dem Moment so, was ist gerade passiert? Das verlust ich aber, was? Und die ganze Folge Ja, es kommt ist ja so. öfter in der Folge. Ja, ja dass, genau.
1: Das macht sie irgendwie witzig. Ja, ja, genau.
0: Aber also ich mag die Folge, sie ist nur super komisch. Und das ist mein Fazit.
1: Sehr gut. Dann kommen wir doch direkt zum Zitat der Woche. Ja, wenig überraschend, mein Zitat der Woche man muss es natürlich im Zusammenhang sehen und wenn man den Podcast gehört hat, ist das natürlich noch ein bisschen witziger. Aber von am Ende, wo Sarah und Sam im Haus sind und Sam, äh Quatsch, Sarah, Sam darauf hinweist, dass sie ja früher mit antiken Puppen gehandelt hat und Sam darauf sagt, wirklich interessant, aber ist das gerade wichtig?
0: Wird auf jeden Fall lustiger, wenn man sich darüber nachdenkt, dass, der, dass Sam das einfach nicht kapiert gerade. Ja, eben. Warum erzählst du Mal von gucken, ob ihr es
1: versteht. Mal gucken, ob ihr es versteht.
0: <lacht> genau. Wenn Ricky nicht gewinnt, seid ihr nur zu dumm. Richtig. <lacht> so. Ich wähle dann, ganz am Ende, als Dean davon geht, nachdem es diese kleinen Momente des unangenehmen Schweigens gibt, weil alle warten, dass Dean geht. Und er dann so, ja, ja, ich, ich habe die verdammte Puppe verbrannt und den Geist zerstört. Ihr sagt bloß nicht Danke.
1: Das ich witzig. Ja.
0: Das ist mein Zitat der Woche. Wenn ihr über das Zitat der Woche abstimmen wollt, tut das bitte auf Instagram. Da laden wir nämlich Donnerstagabends <lacht> immer die Umfrage hoch. Wir zeigen die kurzen Ausschnitte der Folge, in der das Zitat genannt wird und danach kommt die Umfrage. Da könnt ihr dann abstimmen. Auf Instagram sind wir @wenigoriginell. Folgt uns da einfach. Lasst gerne ein Abo da und seht, wann wir was veröffentlichen. Ja. Unter dem gleichen Handel erreicht ihr uns auch auf Facebook und Twitter. @wenigoriginell. wie gesagt. Schreibt uns gerne da Direktnachrichten oder Tweets oder was auch immer. Markiert uns in Stories, was weiß ich. Tretet darüber gerne mit uns in Kontakt, wie ihr möchtet. Wenn euch die klassischen Social-Media-Plattformen nicht gefallen, haben wir auch eine E-Mail-Adresse. Die ist kontaktwenig originellde Schreibt uns doch da gerne eure Meinungen zur Folge. Also was wir gerne bekommen, sind immer, wie seht ihr eine Folge? Was meint ihr zu den Punkten, die wir diskutiert haben? Was glaubt ihr, haben wir übersehen? Wenn ihr spannende side habt zu den Folgen, haut die auch gerne raus. Mhm. Einfach alles. Sagt doch einfach Hallo und erzählt uns, was ihr zum Frühstück hattet. Und was ihr über antike Puppen wisst. Keine genau. Ahnung. Ist egal. <lacht> ihr könnt das Ganze aber natürlich auch sehr direkt machen. Wenn ihr einfach auf unserem Discord-Server kommt, die Einladung dafür findet ihr in der Beschreibung der Folge. Einfach draufklicken, dann kommt es zu Discord. Wenn ihr keinen Account habt, müsst ihr noch kurz einen machen. Aber Geht schnell. wenn ihr einen habt, genau. Könnt ihr einfach dazukommen, dann könnt ihr euch mit uns und mit dem Rest der Community austauschen.
1: Genau. Dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Sam und Dienstag. Zur Folge der Wunderkult.
0: Uh. Uh. Und damit
1: starten wir in den Countdown.
0: Der letzten drei Folgen. Der letzten
1: drei Folgen hm. von Supernatural. Vielleicht machen wir mal so Special Musik ab nächste Woche dazu. <lacht> so,
0: am Anfang. Pew,
1: pew, pew. Wie bei Eck dann? <lacht> <lacht> Alles klar. <Okay. lacht>
0: ja, was sage ich immer bis dahin oder so? Nee, was sage ich? Doch, bis dahin. Okay, also, dann hören wir uns also nächste Woche. Bis dahin? Wir haben eine Menge zu tun.